0: Salve, Housers! Esse é o Housecast, o podcast oficial da House Mag Academy, em parceria com a revista House Mag. No entanto, nós estamos aqui no canal da House Mag TV. Ah, é a segunda, o segundo episódio dessa segunda temporada. E Hoje, feriadinho para a galera que ficou em casa, que curtiu a família, que não curtiu a família, que almoçou com a sogra, que não almoçou com a sogra. <risos> Comeu um churrasquinho ou não, nós estamos aqui hoje reunidos para celebrar essa visita a segunda, porque a primeira não deu muito boa no episódio, mas a gente recuperou e somos guerreiros, e estamos aqui com... Estamos aprendendo com o do disco. Oh. Jordan,
1: Jordan, muito obrigado por mais um convite. Obrigado ah, sim, tá em casa. Quinta-feira, friozinho. Porra. É um prazer enorme sempre estar aqui com você, com a galera aí. Porra. E é isso. Tomando, Tomando vinhozinho, vinhozinho, trouxe
0: um vinhozinho maroto... <risos> Gostosinho, vinhozinho, porque o cara é fino, ah. né, friozinho, combina bem, o cara é perfeito, né, ô louco, ô louco
1: Obrigado, irmão, obrigado E aí? Vamos bater um papo legal aí, espero que a galera se conecte aí conosco
0: Tá Posso trocar
1: uma ideia Boa Tenho certeza que você Boa. bate papo legal
0: Por que McFairy? Cara, É teu nome, McFerry? Não é teu nome? Não, é
1: você <risos> <risos> é, já começou assim, né É claro, pô Poxa Tem que extrair, lá na fonte então vamos lá. Cara, meu nome é Marcos Antônio Carvalho. Boa. Apelido de moleque de colégio, quando tinha Pedro Henrique, PH. Uhum. Então Marcos Antônio Carvalho ficou Mac. Mac, me né? chamam de Mac. Uhum. E eu lembro que uns 8, 9 anos atrás, tipo, existia aquela DJ Mac, uhum. DJ Alok, DJ não sei quem. Então. Aí os caras começaram a colocar um sobrenome, né? Sim. Um nome ou um, no nome, composto dele. um nome composto. E aí, cara, eu era muito fã do Ferro Cost Costa na época. Inclusive ele estava aqui no Brasil esse, esse semana retrasado. E uma amiga minha falou, porra, você tinha que mudar o seu. colocar o seu um sobrenome e tal, né? Pra, pra ficar legal, já que você tirou o DJ. Aí eu falei, porra, como é que poderia ser, né, cara? Aí ela falou, como é seu nome? Eu falei, Marcos Tônio Carvalho da Silva Filho. Filho. Hum, o que, que você acha de Ferry? Aí eu, ah! na hora, falei, estalou, tá, falei, é esse mesmo, então, Boa. Mac Ferry ficou. isso
0: foi o começo da tua, da tua trajetória já profissional, assim?
1: A segunda vez, né, Foi comecei como DJ Mac, depois hum. foi Mac Ferry, e depois eu tive a ideia de transformar a para do disco por conta do estilo de som, né, que eu trabalhava na época muito comercial, ah. tocar nos beat clubs aqui e Sim. tal, mas eu sempre gostava de um som mais, mais diferente, né, então... Entendi. Falei, pô, um dia eu quero tocar só um som. Então saiu daquela, daquela casa de você tocar o que você é obrigado a tocar, pra você tocar o que você realmente gosta de tocar e o que você gosta de produzir e tal. Então aí eu segui esse caminho aí como do disco e é isso. Até pensei algumas vezes em voltar, cara, sabia? Voltar com o MAC e tal, porque geralmente as pessoas me conhecem um mais. Secundário? É. Não, não mas... digo não secundário, mas tipo, vamos supor, aposentar o disco e voltar com o MAC, assim, mas eu. Eu acho que não acho que entendi, entendi. Tá legal assim Mas ainda bate uma dupla aí dentro? Hein? Bate, cara Bate Porque as pessoas relacionam muito o duo disco com o duo, né? Sim. Com dois caras e tal Mas a ideia do duo disco realmente era porque Eu ia tocar com dois discos, né? Uhum. Então eu queria uhum. Mas era muito complicado por questão de rider e tal Pra montar, pra levar aquilo e tem... Hoje em dia as cabines são muito móveis, né? Os clubes são muito... São... Os caras montam, se ou alguma coisa assim não é o fixo como era antigamente, né? Aquelas, aquelas cabines de, de concreto mesmo que ali não tinha grave que tremesse o vinil, né, vamos dizer. Hoje em dia as cabines são tudo de, de madeira, então tem, realmente tem que ser CDJ mesmo. Entendi. E essa
0: época que tu começou a tocar faz quanto tempo, assim? Como é que foi a tua trajetória inicial aí?
1: Cara, eu comecei a tocar em 2004. Não, na verdade eu fiz o curso em 2004 e uns 6, 8 meses depois comecei a tocar profissionalmente. Antônio, tô legal? E cara, nunca mais, nunca mais parei, graças a Deus. Mas foi bem difícil assim no começo, né? Eu vinha de banda, tocava em banda, sempre gostei de música. Então desde os 12 anos já gostava de fazer barulho, né? Então
0: Tocava o que antes?
1: Cara, tocava numa banda de forró. <risos> eu sou do meu destino, né? Eu sou, sou natural de Garanhuns, ali perto de Recife. Legal. Mas eu comecei tocando em banda de forró, Tocando bateria, depois tocava percussão. E, cara, é muito irado isso, assim. Pô, oh, demais, pô. Cara, demais, era muito massa. Então demais. sempre fui voltado a esse lado de música mesmo. É de família já assim? Partiu de você? Cara, os meus tios, eles são guitarrista uma vocalista, tocaram um asas de águia, que era um, uma banda de achef famosíssima ah, lá. O tio era um, é um guitarrista muito bom. O meu tio também é um vocalista muito bom. Então eu peguei um pouquinho dessa, dessa parte aí da família. Né? É. Mas. Aí quando eu comecei a ouvir música eletrônica naquela época. 99, 2000, ali tem aqueles discos aí né
0: Caraca, eu tinha três anos. Ah.
1: Cara, eu comecei a escutar umas coisas, comecei a ler umas coisas. Legal. Conheci Mal conheci Mal numa revista.
0: Porra.
1: Que foi o cara que realmente eu, vi, eu me espelhei dele assim na época. Uh -huh. né? Inclusive ele tocou aqui semana passada. Vários,
0: vários, sim. Ali na. A bridge. Na, na Bridge, né? né? A antiga. A antiga ali da olho ali da, da Ponte. da Ponte, né? salve pra raça ali, é trabalho lindo.
1: Cara, aí eu. Tu chegou aí? não fui eu toquei no Rio Grande do Sul ah em Caxias do Sul um frio danado mas eu queria estar aqui cara porque eu gosto muito de mal mal hoje em dia a gente é troca uma ideia assim massa então
0: legal legal
1: é foda ele e o pessoal assim são os caras que realmente me influenciaram na época né assim, eu conheci através de revista depois sim, sim. eu morava lá no Nordeste ainda cara imagina conheci os caras de revista assim né uhum, uhum. e depois curti os set dos caras assim eu lembro que eu escutava na fita, assim, nossa, era muito massa os caras. Nossa, é que época, né? Aí veio o CD que ali. É e tal. Pra ti? Demais. Caralho, você foda. Que semana passada. Pô, que massa. Ah, ele pra é... mim é o. É o cara, velho. Cara,
0: ah, assim. ele é muito foda.
1: Ele é muito foda. Eu, eu agradeço muito por, por ter essa oportunidade, porque imagina, eu vim de lá, né, cara, com um sonho que era praticamente inacreditável. Sim. E hoje em dia você. Vai na casa do cara, a gente viaja junto, a gente troca ideia junto, hein? brother.
0: Aquela referência antiga se torna amiga depois de um ah, tempo, né? Sim, sim. A vida como, como artista nesse meio era é muito louca.
1: Muito louca, velho. E tipo assim, é, claro, vieram grandes nomes depois, né? O cara foi não sei quantas vezes o melhor dia do Brasil e tal. Mas hoje nós temos grandes artistas aí, né? Que Pô. realmente explodiram, né? Então, um patamar muito alto. Sim, sim. São grandes artistas, lógico, mas. Cara, aquela referência não sai de dentro de ti. Isso que é, é sinistro, né? Como é que você pode dizer assim, pô, tem ali aquele certo artista ali, mas você sabe que a diferença é tão grande, mas você fica ali porque aquele cara foi a tua inspiração no início, sim, né? Sim, sim. Então, como pessoa, como tudo, Fabrício é top. Eu acho que tem é é uma
0: forma de, nem é, me parabenizar, mas uma forma de agradecimento manter as referências, é importante salientar isso e enaltecer mesmo 20
1: e poucos anos depois. Exatamente. É, pode. cara, é uma coisa muito louca, assim, porque... Tanto musicalmente também. Tipo, às vezes eu não sou um cara muito de receber críticas assim, ou de criar polêmicas, né? Mas sempre vem um ou outro dando uma cutucada, né? Esses dias atrás o um cara mandou uma mensagem pra mim no Instagram e falou assim, cara, você toca demais, você mete uma sonzeira e tal, mas por que você não toca uma música do Vintage, de Dialogue, de do Big Dogs, não sei o quê? Eu falei, cara, eu também me pergunto, eu respondi pra ele, cara, eu me pergunto isso também, porque, mas eu acho que é porque eu não sinto a vontade naquele momento, de. não seja aquela festa ideal e tal, específica. Os caras tem o um mérito deles. sim e... Só não cabe pro meu projeto. Só não cabe pro meu projeto e tal, não sei o que. Aí ele falou, é, mas eu já vi você tocando música, como foi? Do... Ouvi você tocando música, como é o nome do cara, velho? Aí ele falou o nome de um carinha lá, que eu não lembro agora. Você tocou a música? Aí eu falei, sim, eu toquei, porque eu gostei do som do cara, né? Eu fiquei trocando ideia, não ignorei o cara. Sim. Não, realmente eu gostei do som dela, mas ele é brasileiro, assim. Rick Paz. Rick Paz. Inclusive tá nesse set aí. Legal. De legal. Então, eu falei, ah, toquei porque eu curti o som E não o cara não me mandou a música Eu começo pesquisas e tal, né, os sites de compra De música, eu achei o cara Então, eu curti aquele som eu acho que você deve <risos> tocar o que você gosta O que você quer passar pra galera, né E o que combina com o teu som também Sim. Não, 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 aquele, não necessariamente você tem que tocar os hits dos caras Que estão lá em cima é, Seja ruim Mas pra aquele determinado momento, né Eu acho que você tem que fazer alguma coisa diferente E... E procurar a tua linha de som ali naquele set mesmo, né? Sim, sim. Pra não ficar uma coisa também muito apelativa vamos dizer assim,
0: né? É, é importante o cara ter um repertório bacana e construir um, uma história, né? Com certeza. aí na, na música. E, às vezes, pelo pouco, assim, que eu conheço do Mac McFerry técnico, né? Que agora a gente já tem nessa proximidade, que é muito foda, eu entendo que você não se prende a rótulos, assim, o a que vai ficar só naquilo. É, tipo, na tua no teu set, por exemplo, da Baroque, Flutua por várias vertentes ali, Sim. né? Então isso é, isso é legal. Te faz é, prestar atenção na música isso te envolve. Em... Acho que tem música realmente que não vai caber ali nesse Sim. momento, que não condiz com o cara. É normal.
1: Claro. E, cara, assim, é muito louco, assim, eu, olho, eu, olho, eu olhando o assim, um vídeo desse, cara, parece que a gente se transforma ali quando tá tocando, né? Porque eu, às vezes eu faço umas coisas que falo, pô, cara, tu é que tu tá fazendo, <risos> né? que O que tu tá fazendo, cara? São coisas que, né, tu parece que tu se transforma, né, cara? E tipo assim, realmente eu nunca preparo set claro, eu faço uma seleção, sim eu faço uma peneira, primeiro eu baixo tudo que eu vou curtindo ali, legal, gostando e tal, que eu vou pesquisando, depois eu passo uma peneira e depois eu jogo para meus, meus pendrives, né, então, cara, eu nunca preparo set para ir, para qualquer balada que eu vá, então, eu chego lá, eu gosto de chegar uma hora antes, gosto de ver o que o cara tocou antes, vou, e sinto a galera, um amigo meu falou uma vez para mim, cara, eu falei, cara, pra mim uma pista boa é matemática é Com matemática eu falei, como assim, cara, com matemática? É, porque é, é fácil Se você tem 20 pessoas na sua frente Você tem 15 dançando e 5 paradas Então a proporção tá legal, né? Então você tá Tá legal ali tá legal. Uhum. Agora se tem 15 paradas e 5 dançando danças, você, tem, você tá fazendo a soma errada Então você tem que sentir Então eu tô sempre assim Se você observar, eu tô sempre olhando pra lá, olhando pra lá Tô contando, né? <risos> Porra, aqui não tá legal, aqui tá, ela tá curtindo, então eu vou chegar até a hora que eu acerto. E eu pego ali o fio da meada, vamos dizer, ali, então eu vou embora. E claro, trabalhar com os clássicos, né? Isso é uma coisa que, que me define muito, assim, porque. Boa. As referências ali sempre. Quando entra. menos espera, vem aquela música que você escutou há um tempo atrás, com uma nova versão, ou de repente até a original mesmo, né? Que aí dá aquele impacto mesmo. Tu vê aquela reação da galera ali, então eu peguei esse, esse jeitinho assim de, de trabalhar. Aquela
0: reação de surpresa, tipo, do, nesse set ali do Michael Jackson, tipo, da gente se olhar assim,
1: Caralho, o cara puxou essa, como
0: assim? Sem entender Verdade,
1: nada. então, cara. Eu falei isso até pra um cara em Caxias semana passada, olha só que loucura. Eu tava tocando lá e, tipo, tinha uma galera bem nova, assim, eu senti aquela galera, a galera da, mais da sonzeira mesmo, né? Porque eu comecei com um som mais, mais gloviário e tal, mais um tech house, assim. E eu senti que aquele cara era um cara mais velho, um carecão assim, de óculos, tipo, bem serão, assim, uhum. sabe? E ele ficava me olhando, cara, mas ele ficava meio balançando assim, sabe? Eu falei, cara, esse cara tá aqui alguma coisa. Te juro, irmão. Eu falei, cara, eu tenho que fazer esse cara pensar Porque eu olho pra aquele cara ali, como já aconteceu outras vezes... Virou ponto assim, de referência, tá ligado? Pô, oh, sério? Eu já vi o cara ficar assim, na frente, olhando pra mim, assim. <risos> Outros assim.
0: Na frente da... Da cabine ali. Na da cabine, frente, na da
1: cabine assim, esperando, porque é o cara que... Que é, é, tem é que claro, testar isso. Claro, sabe? claro, Então ah, tá bom viver, daqui a pouco a gente conversa. Depois tu vê o cara tanto. E aí eu lancei esse remix aí do, do Billy Jeans aí. Cara, o cara foi lá, falou, meu irmão, não é que tu meteu esse sujeito aí. <risos> Te juro. É. Falou, tá me esperando, você meter um desse. Aí eu fui na, na mesma linha ali, né, depois. Aí só tava pra galera, só tava sim, pra ele. Sim, então, sim. Pô, No final o cara foi lá, pediu pra tirar foto. O cara, acho que ele tinha uns 50 anos esse cara. E o dono da balada falou pra mim, mano, esse cara é muito difícil ele vem aqui. Só em determinados achistas e tal, porque ele sempre nessa vibe. Sim. E ele veio aqui, te agrade me agradeceu pra caramba, discutiu o teu som quer tirar uma foto com na hora, velho. Aí eu falei pra ele depois, né? você sabia que você tava querendo alguma coisa. Falei, pô, foi demais, obrigado. Aí foi. pra mim, velho. Já vale, já vale,
0: já vale. Porra, demais, é gratificante. Pô, imagina, gratificante. imagina, imagina, Cara, antes da gente continuar na real essa trocação de ideias, esse bate-papo, é, nós estamos em um dos estúdios da House Mega Academy. Então, pra galera que não mora em Floripa, tem um, um, um pacote, uma modalidade chamada imersão. Então, a galera que mora em outros estados, que querem absorver essa cultura da música eletrônica e viver tudo isso, sentir assim, pulsando no peito aqui, ó, o bass. <risos> A paixão. a paixão compartilhada por todos nós. Existe, existe essa modalidade de imersão que a galera pode ficar até um mês aqui na escola absorvendo toda essa cultura. Então, a Rosemary Academy ela é essa facilitadora Sim. e encurtadora de caminhos para o cara chegar
1: no sonho. Com certeza. Eu super indico, né? Não só por estar aqui com o estúdio com a produção, com tudo, mas pelas pessoas que estão envolvidas, né, cara? Realmente, você, a El, a Jennifer, o Jorge, realmente... A... Acolhe, né? As pessoas. Então, cara, porque. Olha que loucura, velho. Eu não tive essa oportunidade de ter um lugar desse na época que eu queria. Procurei, imagina um cara do Nordeste. Sim. Lá do interior, né? Querer vir pro Sou. sul. Olha que loucura. Minha mãe falava, meu filho, você tá. Você mostrou que eu vou te levar psicólogo, cara. O que, que você quer fazer? Eu falei, mano, eu quero ser DJ. Quero, eu quero fazer. E hoje em dia tem isso, né? Não tinha antigamente. Ó, oh, pô, se soubesse, ah, vou pra House Mag, com Sim. certeza, referência, eventos, tudo, grandes artistas que já trabalham aqui. Então hoje em dia, a galera que quer começar, cara, eu acho Facilita, que é um, né? é, um, é um passo muito importante, porque você ficar 30 dias aqui estudando, aprendendo tudo, não só música, mas tipo, como ser um artista, né? Como você se preparar naquele momento. Porque não é só música, cara.
0: É só o fio da merda, né? A a aí é, só um é só uma
1: parte, é só uma parte do negócio. Você tem que ter carisma, você tem, tem, tem que ser um cara... Um meio simpático... Profissional. profissional, profissional carismático... Boa, é, boa. Cara, é um, é um leque, né? De, de coisas que você tem que aprender. Tem que ter presença de palco aí Tem que saber lidar com o psicológico também. Sim. Então são coisas que é igual na luta. Você, você treina, mas quando você chega no tatame... É outra coisa. É outra coisa. É, você estuda, pratica, produz em casa e chega no palco. Você está ali baixado, que você sobe assim, você vê 15 mil pessoas na sua frente. Também... Dá um. dá um nervoso ali. Tá. É legal eu, já, eu já passei por isso e até hoje eu passo, cara. Como então, é pior? Ah. A larga, mas... Aquela que, Pô, que mais te. Carai, a que me deu diarreia mesmo. Foi. É. Na verdade, foi a cara. <risos> é. Eu fui daqui até lá, eu fui com uma van, com um monte de brother. Passei e fiquei apertado. E foi a mesma reação, assim. Fiquei no camarim, não tinha visto o pau, a, a pista ainda, do uhum. palco, nada. Só na hora que deu mesmo que eu fui, que eu. Um baixinho assim Eu meu Deus. Aí ah. baixei de novo, eu falei, mano, no banheiro. De novo. Nervoso, nervoso. Imagina, primeira o sonho que tava se realizando de um cara que. Cai, Faz quanto tempo isso? Acho que foi no verão de 2017. Caralho. Então, cara, voltando ali à da escola, né? Então a gente não, então para mim chegar onde eu cheguei, né, foi muita dificuldade, né? Então, hoje em dia existe aqui a escola para facilitar, né? E descobrir novos talentos, porque aqui no Brasil a gente realmente tem muitos, muitos talentos. conselheiro
0: de pessoas boas,
1: cara, né? em todos os muito... segmentos da né? real da música. Tem muito moleque bom aí vindo, produz pra caramba e às vezes não tem aquela oportunidade, né? Então, Sim. acho que o mercado é meio fechado para isso poderia ser melhor e nada como uma escola como essa para acolher esses, esses alunos os caras que querem viver disso porque também tem outros segmentos né o cara que se destaca aqui sim, a, sim, sim. tem toda a parte de management também né total tem total tem, revista, uma, tem, tem um, club.
0: O, o backstage ali como, como um todo que faz também a cena girar que também é importante tanto e existem várias outras áreas que demandam muitos profissionais também e mas a house a casa ela ela é diferenciada, com com ela tem uma essência, tem, um, tem um, um amor aqui envolvido que ela, é, que ela é percebida, é legal isso Verdade, cara Legal é. fazer parte disso
1: Muito bom, eu também, eu fico felizão em vir aqui, fico felizão em tocar nos <risos> eventos da House aí tá sempre com vocês, boa, aí, dando boa. aquelas risadas, né? nem sempre é só música ou festa Mas sempre rola uma, uns claro. bastidores, uma amizade legal, né a gente troca ideia sobre tudo Então é muito bom, cara, estar tá aqui
0: Lembra qual foi o primeiro evento?
1: Cara, meu primeiro evento foi um fiasco <risos> Eu lembro, eu lembro. Acho que o cara nunca esquece, né? Tanto se for bom, quanto se for ruim. Cara, eu lembro que eu fiz o um curso aqui, é. né? Acho Como que era o né? Na DJ Som, isso em 2004. E... Os caras que se destacassem no curso, nós éramos em seis. Ia ganhar uma residência na Sergiaria Bergarten, em Blumenau. E... Ia tocar aqui numa festa na Praia Mole. Tipo, era no bar do Deca, né? Um, tá. um bar de LS ali.
0: Virado pra caralho, que tinha alto sonzeira.
1: Caralho. Sonzeira total. E velho, era a primeira vez que eu ia subir no palco. Então eu, tava... eu fui o cara que se destacou nesse curso nessa época. E aí eu ia tocar às três horas da tarde, né, cara? Cheguei lá. Mano, tinha muita gente nesse dia. E era bem pé na areia mesmo, assim, os caras montavam na época lá, né? Não tinha tanta frescura. Então tava em pleno verão assim, lotado. Tá bombando. Jordan do céu, velho. Eu falei, caramba, o que, é que eu vou falar? Era bem magrinho, cara, bem magrinho. Eu tinha um fundo da Sony que era desse tamanho assim, parecia que era aquele cara de avião. <risos> Meu irmão era muito atrapalhado naquela época. Aí beleza, entrei lá no palco, tinha soltado comendo a música, cara. No curso eu aprendi a tocar com o Feder é, aberto Sim. pra ir mixando lateralmente, né? Tá. Hoje em dia, a gente usa a régua em cima e baixo né? Hoje eu toco assim, mas antigamente eu usava o fader lateral Hoje eu toco só com as réguas Só que nesse dia, cara, tava as duas réguas pra cima E aí eu mixava com o um fader, certo? Só que uma ré... só que o fader tava travado pra um lado E não saiu o som na frente Eu escutava no fone, mas não saiu o som na frente <risos> Meu irmão, eu tava todo animado, tocando e... Só, só, só eu com fone, bom, moço Um desse tamanho assim eu falei pra galera, galera, ah, vai assim e tal. Tirei o fone assim, não tava saindo som, irmão. E eu, os caras os cara me puxaram assim, eu fiquei nervoso. E tá acontecendo? Aí comecei a mexer, até hoje acontece, né? Qualquer erro que tu dá ali, tu eu não uh cago. -huh. Eu cago. Aí o cara chegou assim, tic, tum, 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 tum. É, já voltou ali. Demorei uns 10 minutos pra me acertar ali. Caramba. Mas foi massa, foi massa. Foi a primeira festa que eu fiz, já comecei bem, já levando várias, Certeza. Então, certeza. pesado mas foi massa, cara, porque acho é que a gente tem que passar por isso, é né? É necessário. é necessário, é necessário. Cara, hoje em dia, é, com as tecnologias que tem, de Sim. sync, de tudo, ajuda bastante, né? Mas os mais antigos sofreram, assim, com parte, essas partes aí de, de CD. De... Tu lembra qual foi o teu primeiro equipamento,
0: assim... Quando tu tocou o primeiro,
1: aquele que você aprendeu ali, tipo aquele foi Esse CD... foi um caso. Foi o DJM700 e o Mix era o 800. Caraca. Já era. Tava saindo ali do. do... Eu aprendi com aprendi o com 100S, aí foi uhum. pro 200, né? Uhum. Aí depois a gente foi pro 800 ali. O DJ800. Legal. Era massa. CDzinho, né? Que <risos> <Sem> loucura,
0: né? <risos> o... Com o negão que tava aí ontem, de americano com a tua. Ah,
1: mas esqueci o nome dele. David
0: Clark? Não. É, alguma coisa é Ele é um cara que ele fez uma música com a Loki, com com Vintage. O cara uhum. é um fudidaço, assim, o vocal dele. Ele fez aquela música Free, uhum. tava na escola ontem. E aí ele comentando que quando... Comentou com o Yael e a Elby pra gente, né? Que quando ele começou a tocar era com os discos. E aí passou pros CDs e ele não queria tocar com o CD, tá ligado? Aí se rendeu a tocar com o CD disse que não queria voltar pro disco. Aí chegou a época do pendrive. Ele conseguia ver o nome das músicas e ele não queria tocar com pendrive. Quando ele
1: viu e tocou, não voltou mais, tá ligado? <risos> é.
0: Essas transições, assim, são complicadas. É o então, cara pegar ali o...
1: Eu lembro que no curso, cara, eu sofri para aprender a tocar com disco. A gente é difícil pra caralho? Era muito difícil. E as, as primeiras aulas, e eu queria de todo jeito ser o cara que se dessa casa. Eu queria ser o cara que ia conseguir essa residência e, e essas festas aí. Então eu fiquei frustrado, assim, porque nas primeiras aulas eu não conseguia, né? Porque tava vindo ali no CDJ100S, ali no 200, tava. No CS não tinha não tinha um BPM né no outro tinha então era uma diferença ali que dava pra tu tirar no ouvido ali mas cara no disco é muito é muito muita sensibilidade ali né então nas primeiras aulas que a gente começou a pegar o disco eu sofri muito ali eu não conseguia encaixar a música a batida ali eu ia para casa mal eu falei pô não vou conseguir então não vou conseguir. aí respirar não você vai conseguir aí vem um lado positivo que vai te chamar não você tem que conseguir você vai conseguir você vai conseguir aí não, na outra aula que tive na outra semana Aí já consegui melhorar, já fui me aliviando aí. Já era, aí dominei perfeitamente. Foi bom. E era gostoso, é gostoso porque é outro tipo de som. Sim. Realmente tu trabalha tu sente a a música ali, né, cara? Então, Sim. Com um disco. Eu tenho amigos hoje que até hoje tem minha idade, 40 anos, quanto poucos caras não larga, velho. Disco. Pode até não tocar, né, na balada e tal, mas chega no final de semana, os caras estão no disco ali, pensou, é apaixonante né? já. É impressionante. É um amor mesmo que pô, tem uma sinceramente. pergunta diferente aqui que o Ozaf perguntou, o que é Duo Disco se tu é só um... Então, <risos> a pergunta é meio boba, mas... É, não, é não. eu então, boa, porque boa. na verdade, Duo Disco, quando, quando gente, eu, eu queria lançar esse projeto, eu iniciei com audio tape né? Uhum. Que eu trabalhava no Confraria ali, e ele veio pra cá na época e tal, e aí eu falei, oh, cara, vamos formar um Duo e tal, mas qual que é a ideia? Ele perguntou pra mim, ele falou, ah, dois de a gente tocar com discos e tal, e realmente a gente fez umas apresentações com discos. Mas imagina, a gente... Cara, o nosso rider era uma fortuna, mas deve ir mais caro que o caixinha. <risos> Porque... Paga o rider, não. Paga o rider, não, tá de boa. O então, que é rider? Rider é o que você precisa, você trabalhar. É o setup é ali. o setup ali, né? Você passa o rider pro contratante e o cara olhava assim, meu Deus, quatro, di... quatro vinil, dois mixers. Porque essa era, essa era a nossa ideia. Essa é um Steve Angelo com um outro CDJ, mas tipo, dois caras com quatro partes de MK, né? acho que a gente não conseguiu tocar com isso aí, porque não, ninguém entendi. tinha 4 MK para tocar Uma vez a gente tocou no Confraria com 2 dois, dois, dois MKs, 2 dois CDJs sim. e 2 Mixers sim. Tipo, o Life da Loop, o pessoal é o Leozinho ali, o, o Passiulic, eles tocavam com dois setups diferentes Então era gigante também, né? eram dois setups, era um setup pro Fabrício e um setup pro Leozinho Ou seja, eram 4 CDJs, né? tem mais um reserva de cada lado, uhum. eram 6 CDJs uhum. e 2 Mixers, cara. então era gigante isso tudo tem que ser antes de começar a festa, né? Se for mudar no meio ali, vai parar. É, é, é tem que ser uma, bem breve, sim. É, é capaz de dar um, uma coisa é. muito estranha ali. É. não arrumar na hora. isso Então, discos. por isso risco. É, mas a é, ideia é. era tocar com dois. A, de, a ideia era dois discos, né? Então, mas muita, muita gente ainda pensa que, pô, mas que é Du? Tem gente que me chama de duo. aí, Du? Tudo certo? Tá, tá tudo certo. Tudo cara. certo. A gente se ajeita aí. Mas era gostoso mesmo tocar com o Então eu queria criar uma coisa diferente né? Sim Então aí o Hugo teve que voltar pra Goiânia E aí eu pensei, eu falei, cara, será que eu vou continuar agora sozinho ou mudo ou não? Eu falei, ah, os contratantes não se importaram Continuaram contratando mesmo estando sozinho e...
0: E se continua sabe? É,
1: fui sozinho Aí teve uma transição, aí fiquei um pouco sozinho, aí depois teve uma transição com o Alfano, que era o Fernandinho, né? Uhum. A gente fez um também um trabalho juntos. O Fernandinho é um cara muito gente boa também, tá no Maranhão hoje, com o projeto dele Alfano, tá tocando bastante. Legal. Então a gente fez umas, umas faixas legais, a gente tocou bastante também. Mas é complicado você ter um projeto assim, principalmente quando o cara tem família, fora. É, envolve muito o pessoal, né, cara? Então, às vezes não tá legal um dia, às vezes o outro não tá complicado ter projeto, por isso que é muito difícil tipo, vários, você vê vários se com o tempo eles se desmancham assim, porque não é fácil ter se...
0: cara, eu tava trocando é ideia um hoje com a minha senhora e dizendo que a gente, eu nesse assunto aí o, o meio da música ele te exige muito, né a, a, a não só da música em si mas esse meio artístico em si ele te, ele te demanda muita atenção e às vezes Dedicar essa atenção, ela te exige abrir mão de outras coisas, né? E manter relacionamento com família, com independente do que for, exige também uma, acho que uma série de, de cuidados e um controle emocional absurdo. Porque tá exposto não só a coisas externas, ambientes externos ali que desfavorecem também, mas a distância e depois de um tempo, acho que foi complicado manter uma comunicação legal, Sim. né?
1: É difícil, cara, porque é uma convivência que você passa a semana inteira trabalhando Estúdio, produzindo, procurando fazer reuniões com contratantes ou com agência e tal E final de semana você está com o cara também Você vai para o hotel, fica com o cara Então é melhor você largar sua mulher de vez e ficar com o cara né? É o que a maioria é das ba... mulheres fazem né? é Basicamente <risos> Então é complicado, cara e além disso, eles é isso você tem família, porque você tem que dar atenção para os seus filhos, para a sua mulher e tal. Então, não é sempre que, que dá certo. Tipo, o Dub são os caras são irmãos, né? Então, já vem de, uma, de anos, Sim. lidando com isso, né? Tipo, não um entendendo o outro e tal. É, mas quando são duas pessoas diferentes, que você inicia um projeto, é complicado, né? Porque a cada dia é um dia diferente, cada personalidade vai se, vai se mostrando Sim. a cada dia. Sim. Um combina, um gosta de uma coisa, outro não gosta, e aí vem atritos e tal. Realmente é complicado.
0: É, a convivência, ela desgasta, né? Sim.
1: A gente nunca teve problema, assim, eu e o Fernandinho, assim, a gente sempre se deu super bem, a gente aproveitava o máximo nossas viagens, mas não se esqueçam mesmo, foi de familiares mesmo, né? Porque Sim. ele veio pra cá sozinho também, era do Maranhão, é do Maranhão, veio pra cá sozinho, então, né? Com aquele sonho de música e tal, mas ele sofria muito pela filha dele, pela mãe dele e tal. Ele falou, mano, vou voltar, vou seguir no caminho e tal. Eu falei, beleza, irmão, se a porta aberta, a gente sempre será irmão aí, tamo junto. Certeza. certeza Hoje em dia a gente é bem amigo, assim, a gente troca várias ideias. Assim. já tocou outras vezes, ele joga o projeto dele, eu também. A gente já até fez B2B, assim foi bem gostoso. Irado, irado. Mas é difícil. Tu tem filhos? Cara, eu tenho bastante. Bastante? <risos> Cara, eu tenho... Bicho, não para pô. Eu tenho ele. cinco filhos. É, comprovados são quatro. Tu tem Três mulheres, filhos? Com quatro mulheres diferentes. E aí, Neto?
0: Ainda tá. é, não, não.
1: Cara, eu tô quase pra ser vovô, ah, tu acredita, velho? Eu tenho um filho quase de 21 cai, anos, cara. Caraca. Faz parte da vida, né?
0: Faz parte da vida, é claro.
1: E eu, tenho, eu tive esse, esse prazer e, e ao mesmo tempo, não sei, né? Porque dá muito trabalho o filho, né? Então, a gente... É complicado, ah. principalmente se teve várias mulheres diferentes, né? Então, é, uma dor de cabeça é. é. te incomoda. Um, um um meio meio ah, o vovôzão acho que vai ser Minha legal, é. Ah, o vai ser legal. É. Então, aí eu tenho.. são quatro meninos. Desculpa, três meninos e duas meninas. Uhum. Uma menina eu não conheço assim ainda, porque aconteceu um incidente terrível aí na, na época, que eu conheci essa menina em Ponta Grossa. E ela namorava um cara e Cara, tal. se tu não ela... quiser comentar, não, não Ela ficou engravidou e tal E depois a gente teve problemas Que de boa, não é de boa é... Eu tava morando em Blumenau já Nessa época, depois de uns dois anos uhum. eu fiquei sabendo nessa época né Fiquei sabendo quando ela me ligou Porque surpresa me ligou E cara, essa menina Foi assassinada por um cara que ela namorava E aí a, a mãe dela me ligou E falou, ó oh, é, perdi pesado. minha filha então a filha que vocês têm eu vou ficar com ela vou cuidar vai ser muito bem amada e tal assim. e rolou essa, essa coisa aí que ela ficou foi uma coisa meio traumatizada assim na minha na minha na minha vida na época porque imagina você receber uma é, notícia é, pesado, é pesado. ao mesmo tempo que você descobriu que, que é pai né e ao mesmo tempo sim, sim, a mãe sim, foi assassinada e tal. Sim. então ela recebeu essa notícia muito triste assim mas Graças a Deus a gente segue, tem que seguir, né? São coisas da vida que acontecem. E não é fácil, cara. E graças a Deus vieram outros filhos, eu tô, sou bem feliz com eles. E a gente está super bem. E a gente vai vivendo, né, cara? Tem que ir um dia após é. o outro. Sim, sim, é, sim, é. É. Então, respeitei a decisão da avó dela, porque ele perdeu a filha, tinha aquela nenenzinha lá, então... Ficou assim. Mas é, é uma história tá triste, né? Mas... Tá bom. É bom legal. É, é legal você falar também de coisas que às vezes as pessoas não esperam, né? Sim. Porque pensam que é a nossa pessoal. vida é só alegria, né? E eu, eu me sinto à vontade de falar isso com vocês, porque.
0: É a vida, cara. É a vida, é a vida, vida assim. acho que quando
1: a gente expõe o que você sente, o que você é passa. Casa, também. É,
0: também falar isso, né? Ah, assim, o filho aconteceu ah, isso? Claro, isso. claro.
1: Cara, é uma coisa é muito pessoal, né? Como eu falei no meu.. Cara, eu tava tentando fazer o meu story ontem pra, pra, pra falar que eu ia estar aqui. Eu te juro, cara, eu acho que eu fiz uns 50. Porque eu não sabia o que falar, assim. Eu, eu, eu falei, eu falo, pô, vou tá estar lá com um grande amigo de hora, né? eu, sou, eu amo aquele cara e tal, não sei o quê. Vou falar muito da minha vida pessoal. Aí eu, pô, será que eu falo da minha vida pessoal? Não, ah, não vou falar isso. Deixa rolar, deixa acontecer. Então, né, hoje eu abri um negócio que é. Acho que eu nunca falei isso pra ninguém. De amigo, assim e tal. de idade
0: Cara, é interessante porque você acaba conhecendo a pessoa no teu íntimo. E aí você acaba descobrindo que. Independente da profissão que tomou, do rumo que a, que a vida levou para o cara estar no final de semana tocando para 15 sim. mil pessoas, a gente é somos seres humanos, cara. nós somos pessoas que têm sentimentos e que a vida Exatamente. é Exatamente. pô e que a vida ela não é ela não é 24 horas de, de felicidade, tá ligado?
1: Com certeza, a parada
0: ela acontece coisas com a gente que muda, que sim. às vezes é necessário para que tenha um, um acorde ou baqueia o mundo ali para você ver a, a vida com uma outra perspectiva ah. e tomar decisões melhores.
1: Com certeza, não, com certeza, essas pancadas aí nos ajudam muito, na verdade Boa né? demais, demais Então, é isso, cara, eu, eu não sei, eu não senti a vontade de falar isso com vocês Legal,
0: aí. legal, cara, compartilhar você um...
1: sabe que não é só alegria, né? Não Às vezes você tá no palco, ali, muitas vezes eu fico com dor de cabeça, com dor de dentro, com dor de barriga, com tudo e você tá ali Aham, uh aham -huh. né? uh -huh. né?
0: Complicado Boa, boa, boa É... Bem, cara, eu fui um cara que cresci sem pai. Então, tipo, na reunião na reunião da, da escola, assim, quando era dia dos pais, né, que a galera chegava com os pais e falava, porra, tá ostentando, ostentando, hein? Tá ostentando, <risos> e Tá trazendo um pai pra escola, porra, você é brabo.
1: Olha que legal como que é a coisa. Tá você, você abre uma parte do, do, do seu íntimo, né, é... da sua pessoal, e aí você já sente também a vontade. Total, mas... total, total. Ah, não, total. Fica, total. Fica total. Legal pra você ver, uma coisa leva a outra. Mano. Hoje eu
0: tenho a minha pequena e eu não vejo a vida sem ela, cara. É, é sim, sim. insano assim, ó, a, a vontade que o cara tem de, de viver sim. e ser presente e ver, planejar o futuro. Uhum, uhum. Tá ligado? Eu fico pensando esse assim, cara, porra, a tartaruga morrendo de plástico, será que a minha filha vai estar oxigênio quando a gente faz 50 anos, mano? Uhum. Saca essas piras assim, mental, sim.
1: loucura. Até pelo que a gente vê hoje em dia, né? Ah. O que a gente vê, a, essas coisas na internet, a, a criançada tudo voltada para jogos, para essas coisas mais ou mais, essas coisas aí. Eu me preocupo muito também. A minha filha, mesmo, ela se deixar, eu acho que ela nem almoça, não toma café, não não, não fica só no, no. Celular. A gente que brigou, tem horário, hein? Ficou brigando, cobrando ali, uhum. cama, mas ela cobra bastante. Uhum. Eu não, porque eu sou um pouco mais afastado, assim, mas eu sempre estou pegando o pé dela ali, mas eu sempre de olho. Uhum. Mas a gente vê que a juventude hoje em dia é bem assim, né? Naquela época a gente, pelo menos na minha época, né? Vocês não sei, né? Soltar pipa, jogar piano, bolinha de gusto.
0: É, eu peguei essa época. Tu outro chegou a pegar isso, não, Antônio. No Rio Grande do não Sul. Assim. Não, ele não sabe nem o que é. Ah, não, no Rio Grande do Sul ele, ele era pequeno bar, né? Aí ele usava a, a. como é que é a, a bomba, não? A, a calça. A bombacha? A bombacha, né? <risos> E aí lançava o Nossa, pão, tá gaúcho, é, né? né? Gaúcho, Eles lançava, ele lançava, né? o bezerro com 8 anos, né? em cima da da cavalo ali, né, na água.
1: Mas são épocas diferentes, né? É foda, gente... é foda. É assim. Eu peguei o finalzinho
0: tinha transição aí de tecnologia, enfim. Enfim. Cara, eu peguei vídeo cassete, mano. Então, um, 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 um. é eu É, tenho 26, um vídeo, um, cara. Eu fazia 26, cara. peguei videocassete que, tipo. Um vídeo aí, ó, só a adianta que se não voltasse a fita tá ligado, eu pagava a multa, pô. <risos> é, é, zoado. Massa, é, é. massa. Mas, é, mas. Não, não mas. É, bem é isso, bem é isso. Qual foi, assim, ó, o rolê que a música te levou, ou pra fora do Brasil, aqui dentro, assim, que o cara parou e falou assim: caralho, isso não fosse a música, eu jamais teria aqui. Tipo, numa situação dessa, aquelas aquela situações que a gente tá vivendo assim que a dá o sal e fala: Caralho, que bagulho absurdo.
1: Ah, com certeza foi na Argentina, mas assim. Imagina, eu nunca pensava antes de chegar aqui no Sul, imagina estar em outro país, né, cara? Tocando com uma galera que me conheceu no universo paralelo, que escutou meu set lá e eram contratantes, fazem festas lá até hoje. Inclusive, em setembro, eu tô voltando pra lá de novo. Uhum. E, cara, não acreditei, assim. Eu falei: Meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Quase que eu não fui também, na verdade, né, porque, cara, acontece cada coisa comigo que eu fico de cara, mano. Eu tava morando em Minas nessa época e a minha mulher, ela colocou um, um pote de talco na minha mão. Talco de pé, não sei se ela queria me prender, você queria me prender? Não deu certo. E, irmão eu fui passar na negócio do tá. raio, -x, uhum. raio X e tinha esse danado esse por desse tal que eu nem eu nem fazia ideia que tava ali para ligado? não sabia e aí tu tu tu
0: tu, tu apitou cara, como,
1: lá e ir. aí apitou o, aquele negócio deles lá né Ô, oh, por favor para você você pode abrir sua mala para gente dar uma olhada e tal claro fica à vontade o cara abriu a mala lá e tal e olhou assim o talco Nossa, assim abriu Cheirou. Tem cocaína
0: aqui? <risos>
1: cara, eu comecei a rir, eu falei, você tá rindo? Tô rindo, cara, não sei o que é isso, tá na minha mão. Como você não sabe? Porque eu não sabia. Até então, eu não sabia que esse talco aqui é talco, é o que que é? Eu falei, cara, pela embalagem é talco, mas eu não sei se a minha mulher colocou isso aqui. E eu comecei a ficar eu assim, vou... eu tava mais, tipo assim, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, sei lá, eu fiquei nervoso. Eu falei, Pô, mas O cara era talco, né? Eu fiquei batendo, não é talco, jamais ia fazer. Você tá indo pra onde? Ah, eu vou tocar no festival lá na Argentina. Ah, de...
0: <risos> <risos> ai, então é você Ai, ai, você mesmo,
1: boca. bebezão. Não, vamos fazer um testezinho aí pra ver se realmente é talco. fica à vontade.
0: Bota um bagulhinho nesse caso e momento. aí
1: colocaram o um negócio lá e eu fiquei, falei, meu Deus, será que é talco mesmo? <risos> Alguém colocou alguma parada aí pra me ferrar. Falei, não, não, é tal, tá é de tal, boa mano. Falei, cara, foi minha mulher que colocou isso aqui Depois eu liguei, para você tá louca Você quem que se colocou isso não, na minha mala né? velho Vai entrar no avião, ela entra com uma bomba e é ela, né? Vai <risos> é gaúcha,
0: tem que levar a bomba do chimarrão e era, mano
1: <risos> Cara, <risos> velho, aí eu fiz, comecei a viagem bem, né, mano? Meu Deus, mas deu tudo certo Fui embora, toquei lá Três
0: falei... horas de
1: sete, incríveis, assim A galera realmente é outra vibe A realmente curte o som mesmo então, Gostaram, voltei de novo quando, isso? isso foi em 2019 e depois eu voltei em 2020. Legal. Bem depois, já, da, já quando tava voltando nas festas da pandemia, aí eu já voltei ali. Foi, foi massa.
0: Legal. Demorou quanto tempo assim para você. Desde quando você começou a discotecar a começar a produzir?
1: Cara, já, por incrível que pareça, eu comecei a produzir no começo. Logo quando eu terminei o, cur, o curso de, de, de DJ, hum. já fui logo pra produção. Só que naquela época era, eu não tinha muitas condições financeiras, assim, eu trabalhava de pintor e tal, então não tinha, não tinha como me manter junto com a minha família aqui e comprar equipamentos, né, que são caríssimos. Então eu consegui fazer o curso, fiz, nossa, oh, não lembro o nome da escola, cara, mas era com o Júnior, que é um cara fantástico de, de, de música, ele é músico, ele é técnico em áudio, é um cara muito bom aqui. E eu, tudo que eu tinha era tudo na máquina da escola, né, na época. Então, eu não, não, não conseguia praticar, não conseguia fazer meus projetos e tal. Então, eu comecei trabalhando, tocando, tocando, tocando. Então, eu fui tocando muito, 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 muito e, fui, e deixei a produção totalmente de lado. E aí, 2009, 2010, eu estava melhor, já tinha condições financeiras para comprar um notebook. E comecei a comprar, montar meu estúdio e tal. E aí, eu voltei a produzir, mas esqueci muita coisa. Pra te ver, cara, o Ableton, o Ableton que, que é. era na época, era o um, 1 O primeiro Ableton que tinha O Ableton 1? Um. Caralho Pra te é. quando eu fiz a, a, o curso É porque
0: hoje tá na versão 11? 11,
1: hoje eu tenho 11 Então pra te ver, né? Faz tempo, então Então mudou muito, né? Sim. Durante esses 7 é anos bom. aí que ficou, de 2001 a 2008. Ah, 2008 Então, pô, demorou bastante E aí eu tive que praticamente refazer tudo, Sim. Né? Mas hoje em dia eu tenho uma facilidade, assim, não tenho muito tempo também para produzir, porque eu tenho outros negócios, outras coisas, viagem, família, etc. Uhum. Mas sempre, duas, três vezes por semana, eu me com um estúdio ali. Tipo... E como
0: é que é esse processo pro criativo, assim? Tu, tu se cobra para ter essa esse tempo dedicado à produção, ou tipo a inspiração ela vem, e aí o cara produz, é daquele é que acorda quatro da manhã para botar o,
1: a, a ideia ali no, no PC? Cara, eu sou um cara meio louco, assim, por um exemplo, se você. Se você bota coloca um, um tipo de som no seu carro, eu tô contigo ali, eu fico.. Eu já cheguei a gravar, assim. Pegar meu celular e gravar escondido, assim, as coisas. Ah, você gosta de fazer um beijo, de fazer uma coisa assim. E naquele processo ali eu guardo aquilo e fico, eu fico aguardando. Uhum. E quando vem o, o estalo, eu vou pro, pro estúdio. Eu não chego lá e paro na frente da máquina, pô, o que, é que eu posso fazer hoje? Não, eu espero aquele momento, que eu sei que vou estar bem. Mas geralmente, geralmente eu quando vou fazer pesquisas de músicas, eu separo algumas uhum. para ser como referência e depois eu vou criando alguma coisa em, com aquelas três, quatro faixas que eu pré-selecionei ali. Que eu curti. Então eu crio uma ideia mais ou menos parecida com aquele beijo, com tá. aquele clap que eu curti. Se eu vou fazer uma bateria daquele jeito ou não, eu pego a, a outra. Então vamos supor que de quatro cinco músicas ali que eu pego eu consiga. Legal fazer um, uma base ali para me dar seguimento, né? Legal. Mas geralmente é esse processo assim. Mas sim. geralmente eu espero mesmo eu estar tá inspirado para isso. Fico aquela, um aqui, Não fico aquela bitolado aquele na hoje. Nossa, quando eu horas da manhã, tenho que fazer uma música. Não, acho que eu deixo. Sempre eu deixei as coisas mais fluírem assim, né? Entendi. Entendi. mas tem muitos muitos caras aí que fazem isso, né? E levam isso como um tipo, É um hábito, né? É o tipo, árbitro. vira é.
0: uma rotina ali. Você tem sim. que produzir
1: todo dia, todo sim. dia. É, eu acho eu, eu eu gostaria muito de poder ter esse tempo, né? Ter essa, essa vida assim de somente tudo, somente tudo. Mas infelizmente hoje, hoje em dia eu não consigo mais.
0: Entendi, entendi. Demora quanto tempo hoje para terminar uma música? Tipo, tu é perfeccionista? É aquele cara assim que, que faz questão de começar a tua música faz, tipo, desde o início até a masterização ali?
1: Não. O meu processo é bem lento, assim, na verdade. Não, eu prefiro. Eu, eu gosto de ouvir la diversas vezes, diversos dias diferentes. Um dia mais à noite, um dia mais de dia, que você uhum. corta com o ouvido ali limpinho, tranquilo. É uhum. uma referência. Uhum. E é incrível quando você vai escutar ela à noite, você pá! Não é aquilo, né? que você já tava tá com a cabeça cheia ali e tá? tal. Aí no outro dia você vai, mexe mais um pouco, ouve outras músicas. Mas eu sou bem tranquilo também em relação a isso. Eu não sou vitolado a finalizar, não. Entendi. A música. eu faço todo o processo, já faço uma pré-mix ali, vou mixando, produzindo mixando. A massa realmente é o último que eu deixo pra fazer. Ou quando eu não visto que ele ficou naquele resultado que eu queria, eu mando para algum amigo, ou pra algum cara que tem um estúdio realmente mais é, profissional, né? Okay. Vamos dizer assim, que realmente vai sair perfeito, então eu mando para ele. Às vezes a gente consegue fazer, né? Um, uma pré que realmente fique boa. Uhum. Mas quando vai para gravador e tal, a gente É bom, outro, outro corpo. É, bom ter um, um cara. Como é que teu tá setup hoje, teu estúdio hoje? Eu tenho uma pá de HS8 também, branquinho <risos> igual a esse aí. Tem uns sintetizadores, tem um. Eu tenho um tecladinho muito bom já com MIDI também, incluso. Uhum. Não tem muita coisa não, mas é simples. Não precisa e usar os VSTs coisa. que tu usa assim? Como? Os VSTs que tu usa. Cara, eu uso o Silent, que é o um... é um clássico, né? Tá. Massivo, eu uso bastante também. Eu gosto do Serum, que é um, é um pouquinho mais novo que, que veio. Irado pra bastante. caralho. Muito louco. Sim. Não é piratinha, não entendo um, tá ligado. O meu piratinha, é o meu um piratinha, dá uns pânas. O Asaf deve ter rido agora disso. <risos> eu tenho que falar com o seu Gode ali pra... Cara, é... Aí,
0: galera, não usem, tá? Esses programas piratas, não não, não façam isso.
1: <risos> o Arturia, eu gosto muito do Arturia para fazer um baixo, pra fazer. Um Arturia é foda. Tô ligado. E para é e, e pra parte de lead assim, eu uso o Ana. O Ana, vocês conhecem a Ana? Não. Conhece Qual que é a função um, dele? Um azulzinho. Cara é muito bom ele, para fazer sequência, assim, eu fazer não. uns leads. Eles tem um, uns timbres bem, bem diferenciados assim. Eu uso bastante. É, eu recomendo eles. Legal. Para quem não conhece, é, é simples. Ana. Ana tá. mesmo. Tá. Um N um só.
0: Nas tuas, nas suas produções ali, tu já fez alguma gravação assim com cantores, com, com músicos? Prefere mais separado, mais estetizado, mais orgânico? Qual é cara, a eu,
1: pegada, fiz assim? com, eu fiz com a Tayana Vale, eu acho que eu tenho umas quatro faixas com ela. Ela é uma cantora muito boa, eu sempre curti o, o, o vocal dela. Uhum. Acho que eu tenho umas quatro faixas com ela. Mas as outras faço com samples, ou Só compro realmente o vocal. Ótimo, oh, assim. Mas eu gostaria de é trabalhar bom. com, com outras artistas. Uma que eu acho. o que te impede hoje, assim? Eu acho que mais tempo, cara de e estúdio também né você tem um estúdio de gravação assim, você pode fazer tudo ali é, mas eu quero fazer eu acho que eu acho que a baixa seria uma 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 boa opção assim eu encontrei ela esses dias lá em Capitólio a gente tocou junto lá legal nossa em como a gente tocou uma não, ideia A pode. energia dela é incrível também é, eu fiquei de, eu fiquei de mandar uma uma, uma ideia para daphne então, daphne desculpa até hoje não disse <risos> mas eu vou te mandar é, acho que elas são as a Shiba também eu acho demais, né? A Shiba a é foda. Shiba é demais. Então, eu acho que tá faltando isso também para mim fazer. Entendi. É Entendi. Eu acho que eu preciso Aí, cara, criar isso, isso com elas.
0: Quando tiver assim aquela aquela ideia já estruturada e tudo mais. Uhum. E pro cara que quiser fazer umas produções iradas também, quiser utilizar um espaço muito, muito pensado e muito encorpado para te dar aquele resultado absurdo que você procura. Pô, tem a House Mega Academy, cara. Tem estúdios de produções aí, irados, que o cara consegue fazer essas. Com um tratamento acústico, iradaço, bonitinho. Tá aqui a solução da Lunix Acústica. Que os caras fizeram uma puta de uma ilha de mixagem. Então, assim, é tudo aquela. A imagem estereofônica, ela fica mais vívida, você consegue ter uma resposta melhor. Então, a House Mega Academy também tá aberta aí pra esses caras. né seu horário. horário
1: também. Vou pegar o WhatsApp aí, já vou mandar,
0: né? Aí o Azaf, comercial, aí o Brandão. Aí, então
1: vamos produzir, vamos fazer. É Porque vamos. realmente elas são incríveis, né, cara? Elas têm uma, uma energia, uma voz, assim, que... Vou ver se eu consigo remixar um forroses um lá que eu tocava na época. lá, pegar um vocal daqueles. Vamos transformar. Bom, cara, e nessa... A gente
0: percebe que, a, que os eventos, eles não estão voltando com tudo. Acho que todos os eventos maiores, eles estão, assim, com público... Uma quantidade de público significativa, mas... Os clubes, as casas noturnas, acho que tem sentido uma, um grande baque pós-pandemia, pós até porque a gente adquiriu novos hábitos, né? Dois anos sem sem festas, sem músicas, sem música eletrônica, sem os nossos eventos, assim, a galera nova começou a migrar para outras vertentes. Tu, tu, tu tem esse essa mesma visão assim? Tu percebe? Tu consegue visualizar isso? Ou na tua visão é Cara, diferente?
1: Eu, eu, eu concordo plenamente com isso aí. Eu acho que a galera está com outras prioridades, né? Então, hoje em dia, eu acho que, antes da pandemia, acho que até vocês mesmos, vocês, com certeza, vocês saiam mais, vocês iam mais, mais festas. Total. Né? Então, hoje em dia, por mais que a gente curta festa, acho que a gente tem outras prioridades. E, e questão financeira também, né? Acho que a galera tá, tá mais mão fechada, acho que deu, acho que deu mais valor, assim, para o dinheiro, né? Até porque a inflação tá absurda, né? Sim, cara, você vai, na, você vai nas festas hoje em dia, você não consegue um, dois dias de festa, geralmente, pelo que a galera fala, né? é um absurdo você gasta tanto pô podia só menos o evento só. exatamente é, absurdo, cara. é complicado então isso torna difícil para quem faz os eventos também porque os caras não têm aquele retorno então uhum. os caras começam a diminuir em vez de fazer quatro festas no mês, os caras Sim. fazem uma duas Sim. então é ruim para todo mundo na verdade né então é uma uma série de fatores uma né? série de fatores
0: é meio complicado
1: é. E a galera escolhe muito assim hoje em dia né, para ir nas festas Ah, pô, sua track boa, ah, então eu era, pô, não vou sair esses três finais de semana para ir para aquela festa específica E aí os outros produtores, os outros donos de casa noturno, os caras ficam... Sim Pá. Tem que fazer Então realmente foi... tá complicado, cara A Encontra... gente tem um clube lá em Minas também, né, a Tal Vale, que eu que fazia é. parte então, é um, por ser um clube muito grande, né? 5 mil pessoas e tem áreas uhum. gigantescas lá tá para fazer outros eventos lá, eles sentiram muito, né? Tanto que eu voltei para cá. E a gente conversa muito, assim, e fizeram vários eventos lá e ainda não conseguiu realmente emplacar um que realmente deu, deu sucesso. Assim. Isso, todo mundo pensou, né? Cara, quando voltar vai explodir. Foi totalmente diferente.
0: Tá voltando bem
1: na manhã. Bem na manhã prioridades, né, cara? É, complicado, complicado. Sem falar de custo de bebida, custo de estacionamento, custo de tudo, assim, ah, o sim, evento ah, é, sim, é um absurdo. Sim,
0: sim. Ah, o evento, como um todo, ele fica na ponta da, da necessidade, né? Então, primeiro vem moradia, alimentação, saneamento, saúde, depois vem o entretenimento. Então, a gente acabou sendo afetado, assim, um setor como um todo de uma maneira muito brutal e muito absurda. E não teve nenhum respaldo, né? E tal. Além do mais, em dois anos... Pô, isso aí tá, tá chato, né? Tá, pensa.
1: Não, tá de boa, o cachê tá
0: pago. <risos> Pô, eu que ganhei o um cachêzinho aqui, ó, vinhozinho maroto. <risos> é legal que eu vivo, porque daí... É, Não, tá tranquilo, é, tranquilo aí, só, tá vai, só vai. Só vai, só vai, só vai. E isso que tu comentou, cara Dois anos atrás a gente saía muito mais Hoje, por exemplo, eu tenho uma pequena que demanda assim, ó, Atenção e demanda um, Uma reserva mensal sim pô Deu BO, deu saúde Por exemplo, o cara tem que ir no mínimo Para um hospital, o cara tem que ter uma reserva Não dá para o cara meter, simplesmente meter o louco Estava trocando ideia esses dias Com o Uber, um moleque de 26 anos A gente parou assim, tava trocando uma ideia do nada parou assim tem quantos anos, cara? Pô, tem 26. Pô, também tem 26. A gente tava trocando ideia sobre compra de apartamento, se compensava ou não com a inflação que tá. Cara, imagina dois anos atrás, você trocar ideia com alguém de 26 anos sobre compra de, de apartamento, de imóvel, falando de inflação. Não ia tá, irmão. Não, não ia tá, tá ligado? Com certeza. Se fez a, a... Eu acredito que a, a juventude, a nossa, a nossa juventude, década dos 90 e tanto pra frente ali, tomar uma... um amadurecimento, esse meio que forçado, muito, muito absurdo compreender a vida e tudo mais Sim. e puxando para o nosso, nosso lado, entender que, que o mundo do, dos eventos, ele é um meio que ele precisa de planejamento também.
1: Com certeza. Acho que... Tudo está inflacionado também, né? Ah. Então, tipo, pro cara fazer um evento hoje, cara para você abrir a casa, você já abre devendo uma fortuna. Né? você começa ali, atrações. É staff, bebida. Cara,
0: cara, eu acho que o microfone aqui, ó. Eu Isso. Tá tranquilo? Pô.
1: Eu também já produzi eventos e tal, né, cara? Então já já tive a felicidade de ganhar dinheiro com o evento, já tive a infelicidade de levar um prejuízo de perder uma BMW numa noite.
0: É, tu comentou, Cara, como é que Cara,
1: fiz vários, vários. Na verdade, o que me impulsionou mesmo a minha a minha minha carreira foi fazendo evento também na época, uhum. porque eu fui, eu fui muito discriminado aqui na época, quando eu cheguei. Então eu tinha que achar um espaço, achar um jeito para entrar no mercado, né entrar na cena. E uma coisa que eu achei foi isso, produzir eventos. Então eu mesmo ia, eu, eu criava festa, bolava tudo, e entregava flyer na rua. Isso dá um bom corte.
0: Como se destacar e criar o seu espaço dentro da música? Um, um dos eventos.
1: Cara, eu me ferrei muitas vezes. Botar um no, na porta do... Vá, milhares, cara Milhares, no shopping Entregando ingresso, fazendo lista
0: uhum.
1: Isso era 2004, 2005 Ali no Porto Night de Caraca Cara, eu cheguei a criar uma festa chamada Teclada do Mac Teclada do Mac <risos> eu vou te falar, era sucesso, tá? Era sucesso Meu irmão o house Caramba, bicho a, galera, a gente matava a galera de tanta tequila que a gente dava, assim, meu e eu colocava performance. Não, tequila não dá, tequila não dá. Cara, tequila é uma matadeira E bombava, velho, bombava. Eu cheguei a fazer em vários lugares, então eu sempre procurava dar um jeito de entrar, porque Sim. eu precisava mostrar meu som, minha carisma, meu jeito de ser pra galera pra conquistar isso, né? Então fui, cons fui conseguindo, conseguindo, fui fazendo. E a última festa que eu criei, que foi, foi no é o Divino, na época do é Divino, foi Se Beber Não Caso. Quando lançaram o filme, viu, cara? eu criei essa pegou festa. Um Mano, era essa festa explodia, tá? Né? Claro, pegou no hype, pô. Meu irmão. Hype, né? Eu pegava as cinco meninas mais bonitas da cidade, assim, mais influentes na época. E fazer uma transformação. Elas literalmente iam de noivas. Era o dia inteiro de produção. Te juro, elas de noiva mesmo, cara. O dia inteiro. Pode ser que é casado de verdade. Assim. As meninas entravam na vibe, assim. E tem várias fotos no meus. Elas vestidas de noiva, assim, meio bonitas e tal, e os caras ficavam alucinados com aquilo ali, né? Se beber não caso, e elas entravam nos camarotes com bebida, chama naquela... O Rico Fernandes ali também era participar da, da na festa comigo. E foi um sucesso, cara, então eu, eu dava essas caras assim de. Sim, sim. Não digo de desespero, mas tipo. Não, são táticas, são táticas, táticas claro, tudo acho, é válido para um, um fim. É. Hoje em dia os caras meio que criticam assim, o cara que produz, o cara que é DJ e o cara que é, vamos supor, empresário, vamos dizer. Né? Acho que isso é idiotice. Exatamente, eu concordo assim. também. Mas tipo assim os caras falam, Pô, ou você é artista, já me, falaram, já me falaram isso, você tem que decidir na sua vida. Ou você é artista, ou você é empresário, ou você é produtor de evento. Pô, mano, eu sou o que eu quiser. Tá ligado?
0: Não existe uma fórmula, cara, pra você dizer aí que pode ser ou não. Tá, e o Pirate Snake que pode dizer tô, tô totalmente o contrário. O cara produz aí uns eventos absurdos, é um puta de um é um puta de um produtor.
1: É inacreditável. Uh, Mas tá infelizmente ainda tem isso aí. E ele sabe que ele é criticado por isso, que a gente já trocou muita ideia. Né, o Raul, pra mim, é um dos caras mais foda que tem como pessoa. É, o Raul foi um cara que já me, já me socorreu de outras formas, não só com música, mas tipo problemas pessoais. Eu tinha que ligar pra ele e dizer, mano, me ajuda, o que, que eu faço? Preciso da tua força. E o cara sempre me atendeu super bem, irmãozão mesmo. assim Conheci o Raul em Brasília, cara. Uma festa que ele me levou pra tocar lá. E achei, e achei ele do caralho, assim. Um cara muito bom. E a gente criou um relacionamento muito bom, né? Até hoje a gente é brother, assim. Sim. E é isso, exatamente isso que você falou. O cara que produz, né... Já produziu e produz grandes eventos E às vezes a galera critica por isso né? ah, O cara não, não explode, ou o cara esse não é aquilo Não tá numa agência foda porque ele não é um artista E eu te digo com toda certeza, velho Que ele é artista muito mais artista que outros Que não mereciam estar ali Mas a galera critica demais Fala muita bobagem, sim, cara. Eu sim, acho que sim. é diferente você ter a sua essência real Do que você é Ou você ser manipulado para ser outra pessoa Que realmente você não queria ser
0: Acho que também parte muito da cultura, né? A cultura. Ah, eu acho que nós somos muito pluralizados. Então, o Brasil, como um país continental, existem várias e várias culturas internas no mesmo estado. Por exemplo, aqui, pô, quando chegou aqui, senti um baque violenta há 20 e poucos anos atrás. Estou aqui há nove anos. A diferença cultural do centro-oeste para a região sul já é gigantesca. Sim. Entrar em um meio que você quer sem um contato e tudo mais, assim, na, na raça, isso é muito difícil, irmão. Então okay. quando você encontra pessoas que tentam explorar, tentam não, exploram outros, outros meios pra se assim, atingir o objetivo, claro, se assim, passar as pessoas pra trás e tudo mais, mas fazendo algumas táticas ali, cara, eu acho que tudo é tudo é viável. O meu intuito principal, cara, quando eu vim pra cá, era conhecer pessoas principalmente, conhecer pessoas e fazer um networking e me encontrar dentro da cena,
1: uhum.
0: saca? Eu percebi a House Mega Megacademy e a El, claro, deu essa, essa moral fodida da gente realizar o podcast e através disso trazer pessoas e a gente começar a realmente explorar outros pontos aqui para não ser um flow, não só ter essa troca de conversa como a gente tá tendo, mas assim, entrar em pontos específicos, querendo ou não, a House of Megacademy é uma... uma uma academia de música eletrônica que tá, a gente trabalha com o sonho das pessoas. Sim. Com então certeza. isso é muito complicado você trabalhar com sonhos, as, as expectativas e não atender. E a gente trabalha muito, se cobra muito pra superar é, essas expectativas, é, né? Sim. Trabalha muito com a entrega.
1: aquela pessoa não possa chegar a se frustrar,
0: né? É, isso é muito, isso é muito, isso é muito real, assim, muito vívido aqui. E você percebe muitos, muitas pessoas que utilizam de várias táticas, cara, e tudo é,
1: tudo é válido. Exatamente, eu concordo, cara. Eu acho que você te, se você tem um objetivo, você quer aquilo, você tem que criar tudo, né, que possa te, te beneficiar. Então eu vi desse lado e eu gosto também, eu sempre gostei. E eu conheci grandes amigos, tive grandes oportunidades, porque é, quando eu tava fazendo arte, cara, Não, cara eu, eu, eu sempre contribuiu. ajudei parte artística. Cai, raça,
0: pega esse aqui, ó, ah. saca só.
1: Cara. Aí tu coloca o vinho, hein? Não, o bom é isso. O cara pô. é
0: o som ele é o seguinte, na hora que vai acabar ali, ó, levanta a ponta da, da garrafa e dá uma rodadinha. O cara é Corta. Pega-te. É pega Eu quero provar, pô. Eu quero. Pô, pega aqui, pega aí. Isso é gostoso. Experimenta lá. Boa, cara. Oh. cara, cara, cara. Oh, Oi, boa, esse é bom. Nós estamos bebendo um vinho grande reserva. Cabe nesse o vinho, Não é. vou nem falar marca, só isso aí. É, é, isso, é isso aí, né? quiser é patrocinar nós. O Vegas é fissurado por, por vinho, né? Aí o Vegas iria colar aqui, mas ele não veio. Porque tá... A semana que ele ia vinho pegou uma gripe e tudo mais. Então se o, se o podcast chegar até ele, então assim, ó. Estamos esperando o vinho um tempo.
1: Por <risos> enquanto, do disco representou. <risos> boa. Viu? É, mano, então é isso, né? A cena é essa. A gente tem que procurar entrar no mercado de uma forma justa, né? Que seja, que seja legal. Eu sempre, eu sempre gostei dessa parte de, de palco, assim, de, de direção artística. Eu, nos meus eventos, eu sempre cotava, sempre montava o line-up e tal, uhum. ajudei bastante na Pachala ali na época do Anjinho também, quando eu fui residente de lá. No café também fiz grandes eventos ali. Legal. Então eu sempre montava os slides e tal. A Vale também eu era o diretor artístico da Tal Vale. Então eu tive a oportunidade de, de conhecer grandes caras. Pô, tipo, Colombo, cara que eu era fã eu Falei, cara, hoje hoje, em dia, hoje até falei com ele. <risos> eu tava, tava lá, no, acho que tá no Uruguai com o Fran, né? Esses caras tão zoando lá. E o Fran fez um. O Fran, pô. Ô, sim. Fran, porra. sim, sim. sim. O Fran, eu vou te falar um negócio, é difícil esse cara, velho. O Fran, eu tô de olho. <risos> Mas ele vem, sim, ele vem. É, e aí, ele, o Fran fez um, um, um stories com um o Colombo, aquele boneco tem daquiloião, assim, né? Uhum. Gigantesco. Aí eu mandei pra ele, caralho, mano, você não mudou nada, ficou feio igual, né? <risos> aí ele, cara, esse, esse filtro é sinistro e assustador, cara. Morro de medo desse filtro. Então, cara... Quando eu iria imaginar que eu tô trocando ideia com um cara desse, né? Sim. Lolo Players também, puta, mano. Então, foi caras que eu conhecia assim, dividindo palco, fazendo artístico. Então, talvez, se eu não tivesse feito isso, se eu não usasse isso de alguma forma pra criar esse relacionamento com os caras, talvez eu não, nunca teria essas oportunidades, né? Perfeito, perfeito. Então, o Fabrício também. Porra, o cara que eu era fãzado, cara, quando eu comecei a fazer evento, eu falei, cara, eu vou levar, o Quem que eu iria fazer? Sim. Fiz o Fabrício não levar Barão. Foi um estouro, velho, foi um sucesso total no Café Música Live Salupe. Ninguém queria fazer. Eu falei, cara, tu é doido, não, não vai não, não vai dar ninguém. Eu falei, cara, deixa eu fazer o evento. Então, sou out o tipo, negócio, estouro até a tampa. Então, são, foram desafios assim que eu, eu, eu queria fazer e, e a galera tipo, meio que queria vetar. Né? A gente fez o Alok também no café, foi a, acho, a primeira vez que a gente fez ela, ele tava bem no comecinho também. Não, pô, tá louco, não sei o quê. Sem dúvidas, de novo. Então foram tiros que eu dei assim pra arriscar que, que me beneficiaram muito, né? Então, por isso que hoje em dia eu sou um cara que, querendo ou não, fala má, que eu acho que a grande, a grande da maioria da galera que tá na cena conhece, assim, né? Legal. Esses tipos de táticas que você utilizou pra fazer a tua, tua carreira...
0: Ih, caralho, acabou. Pra fazer a tua carreira... É, eu vou trocar ali. Eu vou pensando na pergunta, calma aí. Na real, Pentina já soucei a pergunta, mas. E aí, cara? Vamos colocar. Tu
1: tem outro um do set? Tem outro, um, tem vários um set. Né? Tem, tem um do P12 que é legal. Pegado também. Pô, dois discos P12 é. Esse aí foi um set brabo também, isso aí. Esse aqui? É. Esse eu tava doente pra caramba nesse dia, mas eu tomei umas botes e fiquei legal depois. <risos> <risos> nada, é que o álcool,
0: nada é que o álcool não cure, tá ligado?
1: Olha como eu tava gordinho aí nessa época. Tava, pô, tava, tava chuchundinho. É Acho que foi 2020.
0: Fala! O, o Thiago Ventura! Maluco! <risos> <risos> Porra! É muito o Thiago Ventura ali, cara. Que loucura!
1: Chapeuzinho é ali. É, Então esse dia foi massa, cara. Eu cheguei de Minas ah. aí, tava. Eu comi alguma coisa na estrada, ficava dando então. o estômago. Tava meio zoado, mas depois fiquei tava gordinho aí, né? Tá bom, pô, tá irado, tá irado. Várias... Só foi Várias fases. <risos> Acho que muda, né? Fica inchado. Cachaça Mas foi massa esse dia, cara. Foi um site de umas duas horas também. Foi todo legal. gravado ao vivo. Legal. É... Rendeu... Rendeu muita coisa aí também, legal. Fazia tempo que eu não tinha tocado no P12. Foi verãozão, não tava bem cheio. Foi massa. Boa, boa. Uh... Tu tocou no universo paralelo? Toquei dois anos, dois, quer dizer, duas edições, né? Duas edições. Esse ano, não sei se eu vou ainda, não, não sei se já começaram a montar line-up, alguma coisa, mas eu queria ir muito esse ano, porque eu acho que o universo paralelo, cara, é um, vamos dizer que é uma, uma pra quem vai, é, uma fe, é umas férias, assim, né, pra nós que somos artistas e tal, porque é uma coisa diferente, lá não tem... Rótulos, vamos dizer assim, os artistas uhum. ficam todos à vontade, todos vão mais para descansar. Você encontra todos na praia, você troca ideia com todos, faz um networking muito legal. Assim. Então é um lugar realmente diferenciado, né? você tem aquela paz, não pega o telefone, não tem ninguém te enchendo o saco ali, Sim. todo mundo é igual. Ali, então é bem, é bem legal. Eu curto demais. assim o primeiro ano que eu fui, eu sofri bastante assim, porque eu estava em umas festas lá na Bahia e tal, então tive problemas de Translado pra ir pra lá, cheguei atrasado. É... Tomei uns negócios lá que eu não devia ter tomado, fiquei muito ruim. Um set complicado, mas depois deu tudo certo. Fiquei mais uns dois dias depois. Legal. Eu voltei pra casa de boa. No outro ano eu fui mais tranquilo, mais respeitando a minha... o meu lugar, o que poderia fazer ou não. É, é necessário isso,
0: né? Um cara de conhecer. Sim. Boa. Cara, tu.. Ah, lembrei qual que era a pergunta. Bom. Hoje em dia, é mais. Se torna um pouco mais fácil de você produzir as suas músicas e mandar para as gravadoras. Né? Porque querendo ou não, tem um e-mail ali e tem que dar a sorte dos caras do vinho, as suas demos. Eu vou colocar duas situações aqui que tu explana. No começo, como é que foi o teu lançamento? Se tem o teu primeiro lançamento, saca? Teu primeiro lançamento que realmente teve um corpo legal assim, te prospectou. E. Hoje, como é que tá sendo, assim, as tuas, as tuas produções? Tu tá indo pra qual, qual pegada? A gente conversou ali no início que não, não se prende muito a rótulo, então o cara produz ali algo que se sente bem. Então, hoje, tu tem alguma, alguma intenção específica de entrar numa gravadora X, fazer lançamentos tais? Entrar em alguma label?
1: Cara, assim, é, a gente troca muito ideia entre nós, assim, entre artistas, assim, né? E a cada dia, a gente vê que tá mais difícil a questão de demos e tal, galera escutar ou não. Porque é muita gente mandando música, né, cara? Então isso é muito complicado. Então realmente você tem que ter uma equipe para isso, né? Tem que ter uma gravadora realmente boa. E eu vejo muitos caras lançando free download, lançando as suas próprias gravadoras. Eu realmente com estou com essa ideia. A gente, eu, eu até iniciei uma gravadora com o Ricardo ali da, da Gemáfica, é tal Vale Records, lancei uhum. umas coisas por lá. Justamente por isso, para você mandar demos e você uhum. nunca res, res, é, receber um respaldo, né? que seja sim ou não. É, mas, gravadores assim que que eu gostaria de lançar, cara, eu acho que. Só boa é um, um gravador daqui, eu gostaria de lançar, inclusive mandei uma demo para eles esses dias. E tem as dos gringos aí, né? Que estão estourados aí, mas é um tech house mais diferente, então uhum. não me atrevo a, a mandar. Então preferiria eu mesmo lançar em alguma gravadora mais de boa, mais tranquila, como Delicious aqui, como uhum. a da House Mag que a gente tem aqui também. Tem gravadores que sempre estão com as portas abertas, né? Eu acho que a gente não deve se prender a, a tanto isso. Você ficar bitolado a lançar naquela determinada gravadora. Cara, eu tenho a tal tá, Valley Records, a gente deu uma parada nela, mas eu tô pensando em montar uma só minha mesmo Pra uhum. que eu lance minhas próprias músicas por ali mesmo, pra não ter que estar tá dependendo Legal é, é O P-Club Records é uma gravadora também que sempre acolhe a gente, né? Que é do o Gabo ali, que é o AIR da é uhum. gravadora Salve, Gabo Então a gente manda pra ele, ele escuta, ele passa o feed, às vezes não tá legal Não, vou passar essa, uhum. mas melhora isso, melhor aquilo, a gente vai melhorando, né? Mas, cara, não me prendo não, assim Eu acho que Coisas que me, que me bitolam, assim me... Não sou muito fanático, não de ter, de
0: ter aquilo ali Entendi Cara, no início A galera que não tem uma experiência Ela busca uma escola Busca mentores Até você ter uma base sólida E você consegue caminhar com suas próprias pernas no, no estágio que você tá, assim Que já é um cara, tipo um, um profissional de ponta Da cena Tu busca beber de outras fontes Tipo, hoje... Como, como é que você se recicla o teu, teu conhecimento? Qual, qual é a forma assim que você busca mais conhecimento se profissionalizar ainda mais? Ou, sei lá, é, ter novas perspectivas nas suas novas produções? Tipo, referências?
1: Uhum. Assim, eu estava até conversando esses dias com o pessoal da agência lá. E eu estou com o Bruno, que tá fazendo, vai fazer meu management agora. Eu acho que quando você está sozinho, é muito mais difícil você conseguir... Chegar onde você quer, quando você tá com uma equipe, tá com uma galera ali Que vai cuidar da tua parte musical e tal uhum. Você Consegue focar mais no que tu quer ali, né Que realmente fazer a música E aí os caras falaram, velho Tu Bicho, tu já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo Todo mundo te adora, você tocou onde muitos, muitos não conseguem tocar e tal Você tem uma, uma referência, é um cara conhecido e tal Mas você precisa Ter uma Uma bomba Você precisa, do, que eu duro, isso tá precisando hoje Ter uma tem uma faixa assim que realmente vai alavancar, tem uma gravadora boa, então... Tem uma lista de e-mails ali e tal, com as gravadoras, mas sabe quando, quando você olha, tipo assim... Acho que não é o momento pra isso, você mandar aqui pra aquela determinada gravadora. Eu sinto isso, sabe? Eu acho que... Eu espero o momento certo pra mandar. Eu tô com, mas eu tô mudando os projetos aí, eu tô, tô com umas expectativas aí muito boas. Eu eu tô pra lançar um remix agora do Adrian Hauer, que é um argentino... Uhum. Um som chamado Kickback Que tava naquele som Tava no set ali do, do Baroque Também está nesse set do, do P12 Porque, cara, é um som antigo uhum. E muitas pessoas não conhecem esse som Mas o Adrian é um mega de um produtor Essa música estourou na época Pra te ver como que é as coisas Essa música eu escutei a primeira vez O Fabrício tocando ela no fortinho uhum. E eu fui com ele nesse dia eu falei, meu irmão, que sonzeiro da... E eu fiquei lá, chazando <risos> Tudo que é jeito, não pegava esse som Não pegava esse som né? Aí eu fui pedir pra ele, né, lógico eu falei, mano, dá aquele som para amor de Deus eu falei, não vou te passar, ele me passou o som Eu falei, ah, Adrian Howard, eu, eu nunca ouvi falar desse cara O cara é um argentino, hoje ele faz um som muito técnico uhum. assim, sabe Mudou completamente mas a kickback é um som que mexeu comigo assim naquele momento e tá ouvindo do Fabrício ali foi mais foda ainda. Qual
0: a pegada dele assim?
1: Cara, ele é um bass house assim, sabe? Mas muito pancada, velho. Muito gruvada, assim? Muito grovado. Quando eu gruvado. tô ouvindo um som, a ah, cutice, o som beleza, Você começa a ouvir a opinião de outras
0: pessoas, faz som da tá massa, não é? ah. começa a tocar outras pessoas e
1: aí vai... Sim, cara. E esse som me salvou Sim, muitas vezes. Cara. assim Às vezes a, a pista tá meio morna. É. Sabe aquela... Aquela bomba. Uhum. Aí a... o, o headshot é. ali, certeiro é. Então, claro, às vezes ela falhou também, né? Em determinado momento ela falhava, mas na, geralmente 90% ela levantava a galera. É um som antigo. Eu não sei bem certo, mas eu acho que ele é de 2003 ou 14. E até hoje eu toco, a galera não conhece muito. E aí pergunta se é minha o som. Não, não é minha. Mas eu fui consagrado em fazer o remix
0: Boa, o boa. oficial do
1: Adrian. Eu Toda vez que eu tocava, eu mandava pra ele o vídeo. Mandei esse vídeo do Pedoso, mandei o vídeo também. Toquei esse som também no Mandala no festival. Foi legal, muito foda. legal. Eu mandei pra ele, o cara ficou, nossa, velho. Eu sou um cara dacioso velho, assim, porque. Imagina, eu sou cara de pau também. Eu mando mensagem pro cara, mano, pô, eu amo teu som, fala real do que eu sinto, né? Sou muito teu fã, adoro teu som, toco teu som diversas vezes e tal. Que merda, né? <risos> Tenta colocar não, o de... cabo, tu coloca a ponta do cabo em cima e... da mesa. Isso, boa. E o cara me respondeu, velho, falou, ele falou para não, vai ser um prazer você fazer o remix dessa música. E... Tô trabalhando nela, tá ligado? Tô fazendo com carinho enorme, assim. Até semana passada ele me perguntou, e aí, como é que tá? Eu falei, tá indo, tá indo, vou fazer. Deixa eu fazer com jeito que eu quero fazer bem feito. Então é uma oportunidade única pra mim, assim, né? Remixar um som do cara exclusivo, né? Ele me mandou os stems ali. Foi tirado. E tô trabalhando nisso. E outro cara, velho, é o Max Lane, que é um mega de um produtor também. Eu toco. Ele é da cidade do Lolo, ele é belga também. Legal. Mano, ele faz uma sonzeira. Eu tô com umas três faixas dele no mesmo set e ninguém percebe que é do mesmo cara. E aconteceu a mesma coisa. Tocando e mando pra ele tocando mando pra Ele ele fez um remix da música Sono, Keep Control Que eu toco direto Caralho Meu irmão, você tu, tu botou o som do cara. cara O que que aconteceu? Eu escutei esse som O Colombo tocando no P12
0: Mesma história é.
1: Shazam Puta, eu não, eu não acho Colombo, né Colombo não respondeu Fui direto no cara No Max eu Falei, pô, irmão Toquei seu som aqui e tal Não sei o que, mano Falei, não, me manda teu e-mail Que eu vou te mandar agora o som Eu não acreditei, mano Caralho. O cara mandou o som pra mim E o cara tá estourando lá fora Vai tocar no palco principal Land. Uhum. Tô tocando várias festas lá Caralho. E todas as músicas que ele termina Ele me manda Todas E o que é que eu tô fazendo? Tô organizando uma tour com ele Pra gente fazer aqui no Brasil Porra oh, o, é o cara tá é. felizão E a gente é. vai colocar ele Numas festas loucas O cara é muito parecido com o Lolo, assim, carequinha também. Cara, gozo. se
0: precisar, assim, um de um de algum assistente, assim, para os eventos... tem que montar uma equipe aí, para É, brava, pô, então, pra de uns caras legais, aí. <risos> o Lolo é foda também, cara. Demais, demais. O
1: Lolo falou assim, ah, vou ficar só um pouquinho no barato. Ele ah, passa é amanhã. Nossa, eu saí correndo aquele dia lá, porque não dá, não. <risos> ele quase me matou uma vez na vai lá. Meu. <risos> Fiquei transtornado. Mas é isso, cara, eu acho que a gente tem que estar tá sempre se inovando, assim, Jordan, né? e buscando, buscando novidades. Mas o que eu preciso eu sinto que eu preciso melhorar essa parte musical do, do disco, uhum. mas é, é complicado, porque você segue uma linha, é mais fácil, mas quando você é um cara meio diversificado, que você toca de tudo, você faz de tudo, né? é difícil você criar esse rótulo, né? Então eu prefiro não me prender a nada, nem a gravadora, nem a tipo de som, eu vou fazendo, eu vou deixando a vida levar, assim sim, mesmo, cara. Sim, sim, sim. Eu acho que eu deixo as coisas acontecerem, eu não, não, não gosto de ter aquela preocupação de ficar Pô, preciso lançar nessa gravadora, preciso lançar naquele, preciso fazer um som assim, preciso fazer um som assim Eu deixo a vida levar mesmo, assim, sabe? Entendi, eu entendi. acho que sempre a, as coisas aconteceram para mim, assim, naturalmente, eu acho que não vai ser diferente, não Desde o teu início, assim, até os dias
0: de hoje, tu consegue enxergar, assim, uma continuidade no teu projeto? Claro que a pandemia, acho que foi para todo mundo que deu uma... Uhum. Que teve uma queda significativa mas seu projeto ele se mantém sólido Você consegue enxergar isso consegue com certeza
1: com certeza o é... disco ele cresce a cada dia né eu, eu vejo pelas festas pelos eventos né que, que pelas oportunidades que vem acontecendo porque às vezes tipo o cara fala não não pô mas eu acho que talvez é. o o pra pro headline nesse momento ele não seja o cara, mas ele é um cara que complementa o line, que fica uma coisa muito bacana. Sim. Então eu vejo muito isso assim, sabe? É, às vezes por questões de o, o artista principal, assim, vamos supor, vai dobrar uma noite, um exemplo. Ele vai tocar, entrar às cinco da manhã. Mas, pô, quem que eu poderia contar nessa hora para deixar o cara das duas ali às cinco, das três às 5 até realmente chegar o cara? Talvez, Sim. talvez ele consiga aquele cara. Então, com certeza ele pode contar comigo que eu não vou fazer cagada, vamos dizer assim, né? Eu vou vou não dar é um, minhas pancadas, é dar é um meus rádio, beijos, mas claro. na hora que estiver chegando perto do cara, eu não claro, vou Claro, claro. Eu vou respeitar o momento dele, até porque eu nunca Legal. Precisei Legal. me aparecer de forma alguma para nenhum artista, né? Então eu sempre respeitei todos. Claro, com cautela, a gente tem que aparecer também, né? Mas não querer ser a atração da noite. Perfeito. Se for a perfeito. atração da noite, você realmente mostrar para que você veio, né? Então eu sempre foi assim. Então eu acho que eu surpreendo as, os contratantes e as pessoas dessa forma, eu acho que não é necessário você querer se mostrar naquela noite ali onde você não é um headliner na noite, né? Cara, perfeito. perfeito. Então, isso somou muito na minha carreira assim, tanto que eu, eu já fiz arm-up pra diversos caras, tipo, já toquei depois que foi pior ainda, Exemplos: fiz arm-up pra Guiborato no Confraria. Então Caralho. imagina você fazer um arm-up pro Guiborato no Confraria, O um DPM que você tem que chegar. O tipo de música que você tem de colocar. Como já fiz, toquei depois do Boris na, na Pachá, que você tem que. Bom, é, você, você tem que fazer o quê? Cara, que... é, como, é, como é que toca depois do Boris, tá ligado? Tipo... Meu irmão! Então, então eu, sou, eu acho que eu sou esse cara, assim, na hora que. Porra, quem que eu posso colocar? Quem que eu posso contar? É o Coringa, é o Coringa. Então acho que devido ao tempo de experiência, né, cara, a gente aprende a, a lidar. Se comigo. versátil,
0: né? Conseguir ali dançar conforme a música. Exatamente. Ou melhor fazer a galera dançar com a tua música. É,
1: também. Então acho que. É isso, cara. Eu acho que assim, ó. Eu produzo. Tá? Eu produzo. Mas se eu, se eu tiver que tocar um som que eu não preciso, que o meu som não se encaixe naquele determinado set, por que, que eu vou tocar? Perfeito. Pô, mas você, você produz, você não toca seu som? Eu falei, cara, eu toco na hora que der pra tocar, não é? Pô, tô tocando um tech house ali, do nada eu vou meter um bass house que é um som meu. Uma coisa... Eu tenho um som com visagem, irmão. Caralho. Vou tocar naquele. Me tem um desande ali? Eu tenho um desande, lógico. Se eu pudesse, tocaria um forró, que eu amo forró. Se eu pudesse, mas não encaixa, velho, nem encaixa. Eu danço, você no Set do Baroque ali, tem uma música, que tem um triângulozinho ali, eu fico. Pô, pra mim aquilo ali é incrível, então. Acho desnecessário. Cara, você tem que se colocar no seu lugar, né, velho? Acho que não é necessário você querer mostrar ou não. Então, acho que por isso que o projeto se mantém há tanto tempo, né? Porque eu sou daquela... daquela. vai se, adapt... se adaptando, né? Claro, cara, cada momento. Como é. a leão, né? Exatamente. Porque assim, velho, da minha... da minha vida, pela minha história, pelo que eu venho, assim, eu não vi de cima, eu vi muito de baixo. Então, eu sempre tive tipo, na minha cabeça que, tipo assim, você sobe, você sobe, 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 sobe. Cara, mas é, você chegar lá em cima é, é difícil, muito Quando difícil. Hora, mas de é alta, muito mais difícil ela, se, ela, se manter lá em cima, velho. Quando Com certeza. A subida, a marca, Exatamente.
0: Ou... E o 88 é não cair. O, o 8, 8, não cair, é não Então,
1: na minha concepção, a eu prefiro é... ser flat sempre, entendeu? Claro. Tipo, baixa um pouquinho, sobe, passa. Perfeito. Opa. Cai um pouquinho, deixa... Mas sempre flat, porque eu quero tocar até mais 100 anos, se Deus quiser. Então, se me permitirem, né? Cara, a
0: gente conversa isso em casa. A minha intenção é, tipo, eu tava com a minha filha, com ela, com uns 40, com 60 e pouco, 70. Ela fritando no front, a gente velhinho lá atrás, tá ligado? Pô, só ela galinha aqui, ó, que nem é o mestre relógio. Amadeu. É, só no... Tá aqui, ó, tá ligado? <risos> Cansou, sendo um pouquinho, pum a pequena, e aí pai, tá de boa, tamo de boa. Tá de
1: boa, pai. Pô, aqui, ó, só na estileira. Ah, legal É incrível isso aí, viver isso aí. Eu, eu, hoje eu vivo isso com a minha filha, né? Não na, nas festas ainda, mas eu vivo com ela no tatame, assim. Então legal. É tu faz lindo. Gil? Fácil Gil Boa. E é ela, ela não faz, ela é apaixonada e tal. A gente. Ela até começou a fazer um curso de DJ, começou a, to começou a tocar bastante. Vários caras já queriam contratar e tal, né? Já tive aquele lance lá. Então ela resolveu dar uma paradinha. Mas agora eu deixei ela. Tá com 13 anos também, né? Então agora ela já pode decidir o que ela quer. E a gente vai apoiando ali, né? Da melhor forma que, que
0: pode. Nós, como os pais, nosso dever é apoiar os filhos. Com certeza. Então, independente do que for ali. Cara, minha única preocupação, minha única preocupação e minha única vontade é que a pequena, ela faça uma luta. Só. Na minha cabeça, você crava uma gata, tá
1: ligado? Eu acho assim, ó, que... Eu acho que na escola, velho, teria que ter duas coisas que seriam essenciais para a vida da, das, das, das nossas crianças. Uma, um esporte de, de luta, jiu-jitsu, ou outro, que, que seja, porque te ensina muita coisa, velho. Muita Disciplina. Coisa. Disciplina. Isso e outra, é educação financeira, eu acho que deveria ter já Cara, no Cara, fundamental
0: isso aí. Demais. Eu acho que
1: essas duas coisas seriam essenciais, né, para as nossas crianças. Mas, não tem. Então, não hoje tem. em dia, a gente tem que incentivar, né? Pô, filho, isso aqui é legal. Pô, o que, que você acha de você economizar um dinheirinho aqui? Você tem... Pô, você sempre tá, tá sempre dando uma cutucada. Ontem mesmo, ela falou, pai, eu... É... eu sei que você tá pagando minha pensão e tal, tá pagando mais o meu jiu-jitsu e tal, mas será que... será que sobra um pouquinho a mais só pra você me ajudar com a minha roupa da minha religião e tal, que eu vou precisar fazer um evento e tal, não sei o quê. eu falei assim, aí eu falei pra ela, eu falei, filha, poxa, mas já tô te dando... Eu... Claro que eu não ia negar, né? Eu falei para ela, deixar, deixei claro, poxa, mas eu tô te dando isso, te dando isso, dando aquilo. Aí eu falei assim: vamos fazer um negócio? Quando eu for te dando dinheiro, você vai juntando também seu dinheirinho para você, quando você precisar, você não judiar tanto do pai. Aí a gente divide esse custo. Você nela, né? Aí ela falou: ah, tá bom, pai, então toda vez que o senhor me dá minha pensão eu vou guardar tanto. Uhum. Aí ela falou: então tá bom, porque você vai me ajudar a comprar. Ela tá querendo trocar de kimono, né? ela falou então tá bom, seu kimono é 360 reais que a gente vai ter que pagar. Então daqui a dois meses você vai ter que se trocar. Aí você vai juntar esse seu dinheiro. Você, você me ajuda, você ajuda o pai com uma parte, então tá, pai, eu te ajudo, depois eu vou começar a juntar. Então já, já vai, né, cara? Despertando já, isso já aí. Já vai despertando. E no tatame aquele negócio, né? Pai e filha treinando e eu respeito lei É totalmente diferente. Né? Cumprimento, os. Termino o treino é isso e é aquilo. Na hora do rolo é isso e é aquilo. Filha, faz assim, né assim Então a, a, as palavras do, do mestre também é, é muito forte né Então aquilo entra na tua mente né? quando, quando, A partir do momento que ele fala assim Sempre leva essa arte para o bem, nunca para o mal Então você,
0: aprende, vai né? você, você vai doutrinando Você vai mudando né?
1: então, a tua arte Leve essa boa energia para a sua família, para os seus, Sim, lados, né? seus familiares que São Sim. coisas diárias que, que eles os mestres nos passam no tatame né? E a gente aprende isso Você aprende a ser uma pessoa melhor Eu era um cara muito estressado no trânsito Muito eu já fui de, de abrir porta do carro e já descer, querendo sair quebrando tudo Caralho Já fui já já cheguei a isso Hoje em Pô. dia, cara, os caras buzina, não que eu seja tão barbeiro, tá? Mas às vezes acontece, o cara parar, o cara ficar buzinando atrás Eu já cheguei a engatar rei já tá bater no carro de cara de trás Pô. e tal Já fui já cheguei nesse extremo aí Hoje em dia eu dou risada, cara Eu baixo o vídeo, calma, irmão, desculpa, tá? Tá tudo certo Então, tranquilidade total, assim porque eu aprendi isso no tatame, cara. Ser um cara mais tranquilo. Ser um cara de boa. Sempre na...
0: Cara, e essa educação financeira, é essencial não só para a vida de uma criança, principalmente pro cara que ele pretende tornar a profissão dele no meio artístico. Porque até então... É, você trabalhar e fazer com que a tua vida ela seja voltada para o meio artístico é uma coisa, a tua intenção pode ser essa mas a realidade muitas vezes é outra com então você conseguir diferenciar o que é a taxa de cartão de crédito o que é um pagamento mensal não contar com o Gui no final de semana porque às vezes não pode acontecer então isso é interessante também o cara que se programar e ter, essa, ter em mente que o meio artístico ele é algo que ele precisa sim ser identificado, ser melhorado, ser estudado e ter essa, essa, esse foco e essa identidade de vida e o cara levar isso como, como meta mas realmente também saber que é complicado a vida, ela toma vários, vários poréns ali é necessário você ter essa, essa não digo nem flexibilidade mas essa, esse feeling de saber se controlar com dinheiro, porque é, é, é complicado, né? A vida, a vida adulta com ela si, ela não é fácil. É difícil,
1: cara. Porque tudo que você faz é investimento, né? Os equipamentos não são, não são baratos, né? É tudo, tudo. Desde equipamento a... até você ir pro o próprio trabalho, né, cara? Porque ah. você está sujeito a ter um prejuízo grande ali. É... Ter um acidente, acontecer alguma coisa... Já aconteceram com outros, a X já aconteceu comigo também De acidente de carro, bater aqui o uhum. outro é, Então você se, você se coloca em risco todo momento né? Então aquilo ali, um exemplo Vamos supor que você cobrou um X cachê Você vai aqui em um, o ali, um exemplo Você vai, teve um acidente, estourou um pneu, você capotou Você gastou uma grana Além, grana é um de mínimo Você ficar doente, né? sim, você se machucar, ter um trauma e você não poder, não poder trabalhar então isso vai te prejudicar muito mais além daquilo então é... o que que, por que, que eu quero dizer isso? porque a gente não se previne para isso né? então você, às cobrou baixo você foi e fez aquilo, mas você não tem aquela reserva para uhum. isso então a gente não pensa isso né? já aconteceu comigo de ter isso, acontecer aquilo naquele de 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 determinado momento e você não ter como arcar. isso, acidentes certo? Mas também profissionalmente na, naquele determinado momento de show, um exemplo, você está indo, já aconteceu também, você tá, eu já fui, já perdi voo por culpa minha uhum. de não ter me orientado, ter pego um trânsito e tal, e naquele, você tem que comprar aquela determinada passagem para você ir. Você tem que ir. Você tem que ir. O cara, o cara já te contratou, tem contrato assinado, já, já, o teu cachorro já está com a agência ali, o que, é que você vai fazer? Você tem que ir, cara. Você não tem aquela reserva. Então, reserva é fundamental, fundamental é essencial. né, cara? E para você também manter vivo o seu projeto, desde marketing, fotógrafo, videomaker, materialização, você precisa fazer isso, fazer aquilo, impulsionar, distribuição, distribuição tá impulsionar, patrocinar, então é infinito, né, de educação financeira que você tem que ter ali. Perfeito, perfeito. Então, por isso que existe uma equipe, existe um manager para te orientar para fazer aquilo, porque sozinho você não consegue fazer, né, cara? Então eu vivi muito tempo assim, então eu dei muito em muito ponto de faca. Uhum. E exatamente o que você falou antes, você contar com a gig e não ter. Já aconteceu comigo de, tipo assim, eu tenho que pagar meu aluguel na segunda e eu tô feliz lá, vou tocar final de semana. Tô contando com o aluguel, chega três dias antes o cara cancela. Eu bateu o desespero, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar meu aluguel e tal, não sei o que. É? Acontece muito. Então É raro, que... mas acontece. É né? errado, mas acontece. Então, como a minha avó sempre falava, né? É, deposite seus ovos em várias cestas, não perfeito, tenha só essa, essa fonte de renda que eu estou buscando hoje em dia. né? Apesar que algumas coisas dão muito trabalho, né? mas a gente tem que, <risos> gente tem que saber lidar com tudo. Porque... E aí, cara, tu empreende outros meios, em outros ramos? Cara, eu já... Eu tentei fazer mercado financeiro, já tentei investir em criptomoedas, em criptomoedas eu já... Eu já invisto um pouquinho também.
0: Legal, investe em quê?
1: É complicado. Quais são as moedas? Cara, eu tenho aquela Shiba. Tá. E tenho a Tron. Se diz. Tron. Não conheço. Tron. Cara, são moedas que começaram muito bem. E... Simplesmente já fundaram. Eu entrei nessa. Eu entrei numa também uma roubada aí uma vez, que entrei na pirâmide aí, sem saber, perdi uma grana. Então eu tô buscando algo mais sólido mesmo. Então, né, a gente, junto com a minha esposa e o meu cunhado, a gente tem uma burgueria. Inclusive o Jordan não vai fazer a nossa administração lá futuramente. Pode falar Claro, Brasão Burger, pode. Brasão Burger fica
0: localizada onde? Canas Vieiras. Você que mora na região de Canas Vieiras, está localizada Brasão Burger, a melhor hamburgueria do sul da ilha? Boa, norte da ilha. No Tem cupom. norte da ilha. de esconde. Quem chegar Quem chega esse final de semana na Brasão Burger dizendo que viu o Housecast. Tem 10% de desconto. E se o do disco estiver lá, você ganha uma foto. E talvez isso. concorra a um par de ingressos no próximo evento que ele tocar. Uau!
1: Sensacional. Perceba que eu falei
0: talvez. <risos> <risos>
1: muito bom, muito bom. E, cara, a gente quer abrir outras. Eu acho que é um ramo alimentício. É muito bom. É bom. É bom. Muito bom.
0: É bom. Eu saí dele que eu tava fodido já, tá ligado? Tava, tava me sugando a alma e o corpo e o espírito. Não, isso realmente é,
1: é complicado. É. É complicado, é foda Cara, você tra... você vai montar uma burgueria e trabalha das sete à meia-noite Não Você trabalha das sete da manhã até meia-noite Sai dali e trabalha dali você Trabalha mais um pouquinho ah. ainda Então é complicado, cara, isso aí Mas a gente tem que ter outras coisas, né? Sim. Então eu quero voltar a ter, um de repente, uma parte de um, algum clube, alguma coisa Porque é uma coisa que eu gosto também e fico envolvido ali, né? Legal, legal,
0: legal Eu acho que
1: produzir eventos, eu acho que não Eu tô pensando se eu faço o um réveillon ou não eu fiz ano passado o Reveillon dos ingleses uhum. Foi muito bacana Mas Não sei se está se propício a esse momento Está assim. bem complicado o evento né?
0: Bom cara, eu percebo que Estão tá complicados os eventos Eu acho que nós estamos em, uma, em um momento que a, que a junção de vários fatores Potencializa um resultado melhor tá ligado? Então acho que fazer essa Eu percebo que antigamente Tinha umas, umas divisões muito Ao meu ver assim, muito idiotas de público, de eventos, de contratantes, não gostava de tal pessoa, os lá e contratava tal, tal artista para ferrar com, com o evento do cara. Uhum. Acho que a gente tem que passar desse nível porque a música, ela tá tomando uma proporção já de... está começando a atravessar barreiras. Acho que o, o, o que... É, é meio, meio clichê dizer, mas o que o Alok e o Vintage fizeram de prospectar a música e tirar da nossa bolha da música eletrônica e levar para outras vertentes a gente tomou uma tá tomando uma visibilidade que, que o Brasil não tinha antes principalmente depois da pandemia com esse bom tecnológico né uhum. então o trabalho do, dos videomakers de passar toda essa essa energia através de vídeos através de sets assim faz com que a, a essa cultura comece a ser fomentada um pouco mais cedo pô a gente tem aluno aqui de discotecagem de 13 anos acho que é, eu acho que não tinha relatos assim por exemplo na em tempos mais mais passados Sim, não tinha. nós temos um aluno que ele é surdo cara até hoje na, na vida assim Incrível. eu não não conheço algum outro lugar que teve uma experiência de ter um aluno surdo então assim a metodologia da a música está começando a atravessar barreiras muito muito estuadas, assim a gente jamais imaginou que poderia atravessar
1: é a música é uma coisa muito forte né Impactante hein? Muito, mais um som. Muito mais que o som. Sentimento. É, exatamente. É... Não esquece. É, porque, é como você falou, hoje em dia, para mostrar isso é mais fácil. Antigamente não tinha, né? Imagina se a gente tivesse isso há 20 anos atrás, com esses caras incríveis que já passaram pela cena, Sim. né? Sim. Então, uma coisa que a gente não viu, a gente não vai ver. Sim. Só os caras mesmo que passaram, né? Por isso que vão ter aqueles momentos, aquelas lembranças. Cara, vamos falar de financeiro, hein? Vamos. Abre o número? É. Depende. É. O meu cachê hoje aqui foi <risos> dois números, né?
0: <risos> é, com, como é que hoje tu, tu precifica? Claro que existe, acho que existe vários fatores para chegar na precificação legal. Mas sendo bem sincero aí que assim, pô, a gente fala que uma, uma, um dos grandes motivos que eu, não só eles. A maioria dos jovens hoje pensam em virar DJ porque é o glamour é de, porra, é festa, é viagem, avião, é bebida, porra, é lugar conhecer lugares exóticos e pai tudo mais, tá no meio de gente interessante. Mas até chegar nesse nível, o cara não vai fazer uma, uma festa, um set de uma hora e ganhar 10 mil, 15
1: mil, 20 mil. Muito difícil.
0: Muito difícil? Como é que é hoje assim, a tua, tua
1: realidade financeira? Cara, assim, depois que eu dei uma entrevista, um, quando eu tava com as crianças, isso me prejudicou bastante. Porque simplesmente quando foi, na, isso foi no final de semana, quando foi na segunda-feira, todas elas queriam aumentar o valor da pensão, né? Então, hoje como eu estou mais velho, eu então, acho que dá pra gente abrir um pouquinho. Cara, eu no início eu, eu ganhava muito pouco, como todos, eu acho, né? Cachês baixíssimos, mas eu tive uma, eu sempre tive uma uma ideia de que é nunca trabalhar de graça, nunca tocar de graça Então eu sempre cobrava nem que fosse o um mínimo Então é uma coisa que eu falo pra todos, cara Eu vejo hoje em dia que muitos tocam de graça, tocam por bebida, por bebida, ou por ingresso, ou pra aparecer e tal eu Concordo que você tem que aparecer, você tem que estar no meio e tal Mas, cara, cobra nem que seja o um mínimo ali né? eu, Os meus cachês são muito variáveis, assim, cara E chegam de 3 a 5 mil reais Não consigo passar então, A não ser que é fora, né? Quando é fora, então você cobra dois mil dólares, então aí praticamente dobra, né? 1.500 dólares. Então uhum. Tem que te impor, né? Sim, tem com, todo, com certeza. É, esse, é, esse, é, é esse final. com certeza, tem que ser, cara. Eu, já, eu... Até um tempo atrás eu tava tipo, aceitando tudo, assim. Hoje em uhum. dia, mais não, assim, porque. É. Esse cara. Tipo assim, tem muito cara pagando caro no que não presta e tem gente que paga muito barato no que é foda.
0: É, a gente tem uma experiência
1: é, Você tem que se valorizar Você tem que saber que você é bom Que você sabe fazer a coisa E é isso de
0: mercado
1: também. Isso é fundamental, né? Claro, cara, com certeza é. Mas é difícil porque Os caras eles querem se aproveitar também assim da, da, Daquela situação, às vezes uhum. né? Ver que você está querendo começar Você está desesperado, quer um espaço tá? Eu falei, Cara, tu quer tocar aí? Vem aí, faz um set uhum. Vamos ver como que é Faz um, faz um set aí pra gente ver se teu trampo é bom. Não, cara, beleza, eu faço um trampo. Eu não vou te cobrar o cachê, mas me ajuda pelo menos com a despesa, né? Me dá o uhum. um mínimo pra mim me, me sim, locomover sim, e tal, sim, chegar até ali. Mas não é totalmente de graça, você tem que pagar e ter custo, assim. Eu acho que todos devem ter. Se você quer levar isso pra sua vida, pô, como é que você vai começar sem ganhar nada? Como é que você vai reinvestir no seu negócio? Porque os artistas são é um produto, né, cara? Então você tem que ter isso na sua mentalidade, que você é um produto. É um produto que você tem que comprar, roupas boas, você, tem que, você tá visível ali. Então você, sim, pô, sim. você não vai tocar com tênis rasgado, com a calça. Sim. Então você tem que receber um al... A né? sua imagem, você tem que ser. Apesar que comigo tem, teria que ser na, na cirurgia plástica, né? Mas... <risos> <risos> então eu teria que ganhar muito bem, né? Mas a gente vai se virando, cara. Então você tem que estar pelo menos aparentável ali, um vestido bonitinho. Tá e não só isso, né, cara? Você precisa de um computador. É o que aconteceu comigo no começo. Por isso que sim. eu parei, eu não, não consegui não conseguir produzir, porque não tinha equipamento. Então você tem que ter um MacBook bom, tem que ter uma caixa boa, tem que ter uma coxa boa. Sim. Então tudo isso é investimento. Como é que você quer crescer se você não, não se investe, né? Não, não não. Não. A
0: empresa ela precisa captar e reinvestir. Com certeza. Isso é a base de qualquer empresa.
1: Cara, mas é inacreditável também, porque, tipo, tem caras, que donos uhum. de clubes, que os caras preferem eles tocar do que dar uma oportunidade pra alguém ou pagar um cachê que Sim. seja digno pra alguém. Sim. Sim. Infelizmente ainda acontece isso, então são coisas que revoltam, assim, a gente na, na cena, né? Porraça, é é galera assistindo
0: aí, dá aquela curtida, pô. Vamos
1: ver quem é que tá aqui Dá curtida,
0: As... é, tem uma galera na live A Gente, aí, não mandei o manda link pergunta. aí pra uma galera que me pediu. O
1: Antunes,
0: o, WhatsApp, TV. o Jana salve minha esposa. Também, a Cris, Boa. A Leonardo Piazzi, Leonardo Piazzi, o Leonardo Spiazzi. Leonardo Spiazzi. Fabiano Marques, Fabiano tava, Marques aí. tava aí. E foi enquanto eles. É isso aí. Não é nada. É isso. A galera. Tamo junto.
1: Comparecendo. Tá,
0: tá bom, tá irado. Tá, tá, bom. tá irado. Bom. O cara, o vihozinho morreu esse aí. Cadê tá o quê? Uma hora e quarenta de papo? Tá irado. Tá, tá, bom, irado.
1: Bom. Tá, tá irado. tá bom, hein? Tá errado. Tá irado. Tabu. Tá no, tá na breve. É isso, galera. Então.. É bom demais estar aqui, é bom demais estar conversando sempre. Tocando essa ideia, essa energia boa, né, cara? Tentando é bom ajudar né? de alguma forma. Tá é bom, os... é bom. Os que estão iniciando aí. É Mas...
0: isso. Cara, se fizer evento,
1: estamos junto aí, pô. Vamos, vamos pra cima. esperar dar uma melhorada, ver o que vai acontecer, né? Porque tá, tá meio estranho, né, cara, a assim, cena, o mercado. Sim, como um todo, né? Cara,
0: essa galera. Dois anos pós-pandemia, eu vi algumas cenas crescentes, assim, tu percebeu isso também? Tipo, não via tanto trap. Não via tanto essa, a cena do... O funk ele já tava crescendo assim, uhum. no, mas assim, hoje o funk ele tá tomado numa proporção gigantesca. O trap tá tomado numa proporção gigantesca. Hip hop, acho que lá pra cima também, assim outras vertentes já cresceram,
1: regionais e tudo mais. Pô, teve uma época muito boa de hip hop, né? Putz. Eu curti demais o hip hop, eu gosto, eu gosto. É um trap, né? o, trap tá o trap tá voltando, eu acho que tá voltando pesado. Não, aí, tá. O trap tá vindo pesado, né? tá vindo pesado. A gente tava
0: com um produtor quente na mão aí, que o cara ia dar umas aulas legal, aí veio um youtuber, porra, mais My falou, cara, monopolizou o irmão, tirou ele do trampo, e não, cara, vem trampar. pai conquista cara, é um, é um bicho de Balneário Camboriú, que ele faz uns vídeos no YouTube e tal, e o cara fala tipo, uma pegada muito trash, assim, muito merda. E aí ele começou a, a criar uma identidade que hoje, tipo, ele tem umas músicas, ele incorpora personagens, ele faz, tipo, uma música com três personagens, tá ligado? E, a, e tipo, e ele é bom, saca? Sabe aquele, aquele roteirista, assim, o moleque que ele é muito bom de construir enredo, Criativo. de construir... Pra caralho! Monopolizou esse, esse produtor de trap, não, agora você vai fazer só os meus beats, mano. Que massa. Tá nesse nível, tá ligado? se o Michael quiser que eu é? colar. É, cara, se um dia esse... Nossa, se o podcast chegar no não, Michael vai, por favor, vem aqui, vamos trocar umas <risos> ideias, pelo amor. Por que, por que não?
1: Por que não? Vai ser irado, com certeza.
0: E aí a gente leva você pra comer o quê? O melhor hambúrguer de Florianópolis, Aê. que é o Brasão Burger. É, Tem
1: que ir lá, vamos ter que ir lá. E você,
0: Tem que é, e você que sonha em produzir música, discotecar, viver essa experiência, seja bem vindo à House Mega Academy, a melhor escola de música eletrônica
1: de todo o Brasil. É, velho, tem que ter essa galera aí, né? Porque a gente não vai ficar pra sempre, né?
0: É, tu tem um pupilo assim, tu
1: já teve já, já se colocou nessa posição de professor? Cara, eu sou péssimo de didática. Eu tentei já, eu dei aula na época, bem no início também, mas eu não, sou, não tenho muita paciência não pra ensinar. É. Não só isso, mas tipo, qualquer coisa. Dirigir, ensinar alguém a dirigir. Eu... Eu tenho Não tenho, cara. É. Eu sou horrível. Arretado. Pode, é o é um bicho arretado. Posso, posso experimentar agora, né? Depois que eu me voltei a lutar e tal. vou tentar, mas, cara, eu nunca fui de nada didático assim, zero. É. Faz assim. Faz assim. Vamos, cara! Vai, <risos> Sabe, é bem assim, velho É isso, velho. cara, faz, pô. pô.
0: É, eu Não tenho velho. Você ensinar, não, não tem, ensinar, mas não tem é né? é, a é. Sabe que é,
1: que é difícil, ensinar, tá? Então, é difícil É difícil, é, é, difícil, é difícil, é difícil
0: ensinar. É difícil. É difícil. É difícil ensinar, cara. É complicado? É complicado.
1: É. E tem cara que tem aquela paciência. Não, faz assim. É. Você vai conseguir. Tá. Não cara. Não fumo, não, não, fumo. Não, fumo. Ah, não fumo. Fumei, mas parei o um tempo. Ah. <risos> <risos> Não, pô,
0: isso aí é, é verdade, cara. É bom dar um tempo. É bom dar um break assim, O teu corpo ele, ele dá uma. uma inspirada. É bom. Comecei a
1: fumar com 12 anos, parei com 22 e aí desde então. Ah. Parei. Sou mais vida saudável agora. Até bebida também diminui bastante. Legal, legal. Eu tive uma época meio turbulenta aí, cara. Um áudio assim dos 30 anos, eu. E quantos por... anos, irmão? 41 41, qual
0: cara é de novo, pô? Eu quero uns 35 e faz É, preenchimento,
1: essas <risos> paradas aí que tá rolando
0: aí Tu né? fez essas merda? Ah.
1: <risos> Não, mas fez um... Mas eu fiz, eu fiz, eu fiz, fiz E fiz a orelha também umas três vezes já Por conta de luta e Tô tal Tô
0: ligado, é, fica com e flor ali, ó É, é, foda. é bem... e já tá
1: ficando de novo, estranha Mas agora eu vou deixar, agora, foda-se foda que usando o tiozão da orelha da moída nada. mesmo
0: Pô, cara, eu sou careca, tenho 26 anos eu sou careca, né? E aí o nego fala assim, cara, tem um, tem um cara muito bom aqui na ilha que faz implante de cabelo uhum. eu falei, implante minha rola, amor, por favor, deixa da porra careca mesmo <risos> Tá ligado? Depois eu vou rapar tudo, vou tatuar a cabeça, vou buscar a Maitê no balé com 10 tem anos, tá ligado? Adi, né? É o pai louco da Maitê, pô
1: Ô cara, eu tenho pavor de ficar careca, sabia? É mesmo? Ah, já abracei a carequice, irmão quando eu era mais novo, hoje em dia não, não. Porque os caras, ah, porque meus tios são todos carecas meu pai a também. napa da testa. Eu falo porra, quando 30 anos já vou estar careca eu ficava com essa nó e nunca, não fiquei. Dei sorte, mas eu... Tu tem, tu tem cabelo aqui? Eu tô com um de macaco aqui, né, que cara fala. <risos> <risos> Começou a nascer o...
0: <risos> cara, eu já, vou... já tô tá de Godzilla, tá orangutango já, cara, tá Obrigado. o bagulho. Que Alinho, eu... assim, Porra...
1: Esses <risos> dias eu vi uma foto assim, até aparece às vezes. Tem um
0: desenho na Netflix chamado Fist é, for Family, tá ligado? A minha, minha mulher ela começa a assistir, tem a introdução do desenho, que é o cara que tipo, ele tá voaninho assim, ele tem filhos dele, engorda perde cabelo, né? Ela começa a olha pra minha cara, tá ligado? Que mim é um deboche <risos> na minha cara. <risos> Ai, é só cara. É, isso aí é foda, pô, não pode. Tipo, não pode ser, não pode ser.
1: <risos> Boa. tá
0: Boa. Boa, cara. Agradecemos demais. agradecemos demais Quais são as próximas gigs que tu vai
1: tocar? Como é que tá tua agenda, tua retomada? Cara, a gente tá. Eu tô formalizando agora com o Bruno, né? Que vai fazer a parte de management. Ele tá com umas datas aí bem legais. Quem é o Bruno? Cara, o Bruno é aquele rapaz que tava lá na Baroque. Que tava no. Como é aquele outro clube lá na São José lá? de fazer o artístico lá. No Berlim. Berlim. Boa. Antunes, né? Bruno Antunes. Não, não conheço, salve Bruno. Salve Bruno, eu fiquei de mandar o link, mas não mandei. <risos> ele ia vir comigo, mas aí não, não conseguiu ver. Ele, tal. Tá, mas então ele tá organizando o um calendário junto com o Jonathan da 8 Bits. tal vai tem umas coisas legais aí pra Minas, pra São Paulo. Bacana, domingo agora eu tô lá no after do, do, Johnny. do Johnny. Salve Johnny, que horas eu toco das duas às quatro Onde que vai ser? Caramba, eu não sei, não recebi a ficha ainda. Eu não sei o local, não. Mas eu acho que é São José, né? Tá. After do Johnny. Das duas às
0: 16h30. After do Johnny em São José. Das é, duas 16. às 16h30. 16, 16, duas tem horas tem e meia de sete.
1: Curitiba. Legal. Né? Legal. É, eu só olho a agenda assim, praticamente. Deixa os caras trabalharem. Não fico muito bitolado. ficar ah, tem isso, tem aquilo, tem sim, isso. Tem sim, sim, sim. Mas aí a gente conversa uma vez na semana aí. Aí eles me passam tudo. Mas tem bastante coisa pra frente aí, graças a Deus. Legal, legal. Legal. Irmão, a intenção
0: de trazer você novamente foi só não só para a gente se desculpar, <risos> né? mas está é, se tornando algo um pouco mais orgânico, então uhum. essa, é, essa é a pegada, essa é a intenção, a gente poder abordar aqui alguns assuntos, algumas coisas que é interessante a galera que pretende entrar nesse meio saber, Sim. não é fácil, mas é possível. É interessante. A gente tocou aqui uns assuntos aqui bem. Cara, que aqui a, a escola, principalmente o Ael, ele passa como princípio, que é o cara se preocupar nesse início e abraçar as oportunidades. Então a gente comentou aqui sobre os warm-ups. isso aí é essencial demais. É... Stories aí, boa. Então te agradeço. Agradeço pela visita, agradeço pelo papo. Acho que foi irado, obrigado pelo vinho.
1: Esse não é. Vai ter sobrou, que, que mandar. Sobrou o né? meio
0: aqui, hein? A gente tá ao vivo
1: fazendo aqui os stories. Ao vivo e a cores. Tamo junto. É isso Tô aí. Tô com o um filtro aí, né, não... <risos> <risos> Pô, mano, um prazer novo estar tá aí de novo, né? Porra, muito bom. Bate-papo legal. Irado, irado, irado. Pô, incrível. Deixa aqui. Boa. e Quero voltar mais vezes. Podem me chamar sempre. Certeza, certeza. Quando tiver certeza. alguém aí, iniciante que vocês forem fazer, Eu posso participar também. Claro, posso claro, de alguma forma. Pode contar comigo. É sempre um prazer, cara. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar da forma. Um dos
0: formatos é que daqui a pouco quando a gente tiver uma, uma galera assim um pouco é... É né? eu digo assim ó fora do fora do nosso contexto uhum, uhum. a gente chamar um co-host. Tem uma galera o cara que vai trocar uma ideia aqui comigo junto com convidada. Que irado. E aí tu...
1: Pô, é um prazer na hora Boa, cara. boa Fazer essa resenha aí O cara
0: faz a parte mais, mais mais geral e entra na parte técnica E vai
1: desenrolando o uhum. papo Com certeza, velho Acho que é só pra somar, né? Tô aí Tom pra jeito. somar, a gente fazer coisas boas aí Tanto aqui dentro, como lá fora Acho que nada é por acaso nessa vida A gente pode abrir um leque de, de, de oportunidades pra todos Perfeito, né? perfeito Se todo mundo pensasse assim, acho que o mundo seria diferente A cena seria diferente né? Infelizmente tem pessoas que não pensam nessa forma não, mas... não, mesmo A gente faz o nosso, eles fazem o deles. E... Não mesmo <risos> O homem lá de cima tá olhando e a gente vai só Acompanhando
0: também Tá irado e, é e é nesse pique, é nessa vibe É nessa elevada, leve, marota Gostosa uma quinta-feira, feriado São que horas? Às
1: 20h53 Às 8h23 Às
0: 8 e quanto? 8h53. Essa fera, bicho. É, Pô, cara, a gente se encerra por aqui. É isso. É isso. Quer mandar um salve? Tamo Barote. junto. Quer mandar um salve? Tamo é junto. Não, tá tudo certo. <risos> Tô brincando. Eu quero mandar
1: um, um abraço especialzão pra minha mamãe que tá de aniversário hoje. Ô, oh, que
0: irado, Como é, que é o nome dela?
1: Dona Maria. Ô, oh, Dona Maria. Ah, boa. Tá de aniversário. Ela fez uma cirurgia esses dias aí, mas tá bem. Eu vou ligar pra ela agora. Que bom, cara. Que bom que ela tá bem. Pra minha esposa, pros meus filhos, pra todo mundo. Pra para pra Jennifer, pro Jorge, pro Gaba, pra toda a galera da House Mag. Boa, boa. Pros alunos da House Mag. Principalmente. Principalmente. Então... Vou deixar um recadinho aí pra eles que acreditem né, neles Vocês querem realmente isso, vai viver da música Correr atrás, tá no melhor lugar, né, cara Aqui é um lugar não incrível, é as fácil. pessoas Não é nada fácil Então Mas nada é fácil nessa vida, né não. Se a gente quer isso, tem que E como isso,
0: diria um né? velho ditado Mares calmos não fazem bons marinheiros
1: Exatamente, é verdade boa
0: E, e, e é com esse pensamentão Colhido no, em... Mares calmos <risos> Não fazem bons marinheiros. É isso. Frase de um... É Frase de um... É Frase de um... É Frase de um... É